1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Plauschangriff-Podcasts. Wie in der letzten Ausgabe angekündigt haben, Marc, Fabian und ich uns noch einmal hingesetzt und etwas ausführlicher über ja die letzten Spiele der Nintendo Wii U äh, uns ausgelassen und dazu noch äh, spekuliert und unsere Hoffnungen ausgedrückt, was wir denn so von der Nintendo Switch erwarten. Der Podcast heute wird ein klein wenig kürzer sein, als ihr es gewohnt seid. So knapp anderthalb Stunden, das hat aber auch seinen guten Grund, denn wir haben uns noch weiter hingesetzt und äh, mit vielen verschiedenen Leuten die äh, Jahresabschluss-Podcast 2016 aufgezeichnet. Etwas über sieben Stunden insgesamt sind dabei äh, rumgekommen mit äh, vielen verschiedenen Leuten. Nicht nur ein kompletter Jahresüberblick von Januar bis Dezember 2016, sondern auch individuelle Meinungen und äh, ja, Eindrücke von Spielen sind dabei rumgekommen. Das äh, werdet ihr nicht äh, mit äh, ja, allzu langem Abstand dann erwarten können, denn in der nächsten und übernächsten Woche ist es schon soweit. Also zu Weihnachten und zu Neujahr. Bis dahin könnt ihr aber erst mal ein bisschen hier was über die Nintendo Switch erfahren.
0: Wir
2: haben, ja, View haben wir echt auch schon gemacht, ne?
1: Ja, Wii U hatten wir, glaube ich, dann hinten dran nochmal gepackt. Mhm. Es hat aber auch ganz gut gepasst. Ich meine, ähm, so viel ist nachträglich bei den Video gekommen. Wir können es ja noch sagen, wir werden heute uns heute noch mal in der Runde natürlich über Nintendo beschäftigen. Und wir wollten mal ein bisschen über die aktuelleren Nintendo-Themen quatschen. Eventuell wird es nicht ganz so lang, wie wir es gewöhnt sind. Ne? Nicht in Richtung drei oder vier Stunden hin. Aber die Themen, die wir bequatschen wollen, sind durchaus von Interesse und bequatschenswert. Über die Nintendo Switch wollen wir mal quatschen. Oder darf ich Nintendo die Nintendo Switch sagen? Ich glaube, keinen Artikel. Muss ich den Artikel weglassen, wie bei Wii und Wii U? Ja. Und mein Punkt war es, als wir über die Wii U gesprochen haben, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist, so viel Ultraspannendes ist ja nicht mehr damit
2: passiert. Ich glaube, wir wussten ja schon alles. Wir wussten auch schon Paper Mario, dass das irgendwann noch rauskommt. Ja. Und viel mehr war dann da auch äh, nicht mehr tatsächlich.
1: Ja, im Grunde, es wurde ja auch, ähm, ja, du hast erwähnt, Paper Mario ist rausgekommen, ähm, äh, Zelda Breath of the Wild ist ja noch das, was dann... Kommt es jetzt Marc im März oder ist es, weil für für die Switch ist es ja nicht offiziell für März jetzt angekündigt, ne?
2: Aber wenn es dafür nicht kommt, kommt es auch nicht für die Wii U.
1: Das glaube ich eben auch, ne? Du wirst es nicht Monate
3: vor auf der Wii U haben und dann erstmal nicht auf der Switch. Ja, neueste Gerüchte von heute besagen ja, dass es sogar eine Woche später kommt. <lacht> Das ist natürlich wieder so ein Klassiker. Das haben sie, glaube ich, damals beim GameCube und bei der bei der Wii auch so gemacht, dass dann auf dem GameCube das, glaube ich, später rauskam. eine so äh, Princess. Damit ein paar, sie die halt abverkäufen. Genau.
1: Ein paar Tage. Ich habe es mir auch zuerst ja. damals bei der Wii. Das hatten wir im Wii Podcast dann oder zumindest wir Fabian hatten das als Gedankensprung noch gemacht über die Wii damals gequatscht. Ja, stimmt. Ähm, das war mein Launch-Titel dann mit der Wii gemeinsam gewesen und äh, deshalb hatte ich die GameCube-Version auch nicht so richtig im Blick. Das wäre auch clever, das in der Form zu machen erstmal, ne? Auch wenn die ähm, die Wii U nicht so weit verbreitet ist wie der Gamecube damals, zu so wie mhm. Launchzeiten, aber ich würde auch mehr darauf sein, das Ding so. Hat jemand von euch Breath of the Wild mal spielen können bis
2: jetzt? Nee, bisher nicht. Ich habe es gesehen häufiger, aber tatsächlich noch nicht selber gespielt.
3: Leider auch nicht. habe mich echt die Platze geärgert. Da würde ich mir aber auch frei nehmen müssen, um dann halt äh, zu Nintendo Deutschland hinzufahren. Mir ja. ist dann anzugucken in der Post-E3-Sache. Wo,
1: wo die Sachen nach der E3 oder das, was sie auf der Gamescom gesehen haben. Also ich hatte Glück da nochmal, dass Fabian die Termine so gelegt hat. Dass ich Musst du dann
2: einfach Dennis so Richtarski vertreten auf der Gamescom? dann <lacht> konnte ich nicht mehr zu Nintendo gehen. Dann.
1: Das, das war wirklich schade, denn ähm, ich meine, das Ganze, die Gespräche, die wir im Vorfeld hatten über Breath of the Wild, es hat sich vielleicht im ersten Blick nicht ganz so als, als ja, dass du sofort äh, überwältigt gewesen bist, sondern Zelda Open World ist wirklich vielleicht ein bisschen leer und dies und jenes und alles, aber ich konnte selber diese E3-Demo, diese 15-Minuten-Demo in zwei Locations spielen, wo mhm. dann du automatisch nach der abgelaufenen Zeit rausgeworfen bist, also einmal Open World und einmal ein bisschen Dungeoniger ähm, und selbst ist es ein komplett anderes Gefühl, wenn du dran sitzt, weil dann funktioniert das Konzept tatsächlich ganz gut. Uh, und ich glaube, das wird auch etwas sein, dass äh, die Leute dann ans Spiel ranzieht. Selber zocken
3: überzeugt wesentlich mehr, als wenn man nur dabei zuschaut. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, weil du auch, glaube ich, ein bisschen individueller an das Spiel rangehen kannst als sonst noch. Also, wie du Rätsel löst und sowas alles, was man bisher gesehen hat davon, dass du auch diese Welt so erkunden kannst, hat mich teilweise ein bisschen an Xenoblade erinnert. Mhm. Dass man halt irgendwo hochklettert, einfach nur, um dann von oben runterzuspringen und dann mit dem Gleitschirm dann rumzufliegen. Und das ist einfach mehr dieses Exploration-Game, was, glaube ich, für ein Zelda gar nicht so schlecht ist. Also ja, wenn ihr jetzt so wie ähm, das auf dem 3DS, das letzte ähm, Link Between Worlds, was -hmm. dann halt sehr, sehr streamlined war, was auch nicht besonders groß und umfangreich eigentlich war und die Dungeons waren auch mit wenig Räumen, -hmm. ähm, aber das war halt wirklich so ein Spiel, das man zwischendurch spielen konnte, ich glaube Breath of the Wild, da kann man sich sehr, sehr drin verlieren.
1: Es ist, es ist eben was, was die Zelda-Serie bisher in der Form nicht geboten hat, wenn sie versucht haben, Open World in Anführungsstrichen zu machen. Mhm. Skyward Sword war cool für das, was es war, wenn man so eine alte Klamotte mal auspacken will, also als Sprichwort. Ähm, aber man hat eben gemerkt, die haben versucht, Bereiche zusammenzunähen, die eigentlich nicht so ganz zusammenpassen mhm. und dann hast du auf einmal eben sehr viel Spielzeitschreckung drin gehabt und wenn du aber richtig eine Open World hast, wo du herumlaufen und zu Dungeon oder zu anderen Sachen hingehen kannst und im besten Fall es nicht nur Kisten voller Rubine sind, die du findest, ja, das, das Twilight Princess Phänomen, ja. Aber das ist natürlich ein Mini-Dungeon, den du entdeckt hast und dann findest du eine Kiste mit 800 Rubinen, die du nicht mitnehmen kannst, weil du alles schon voll hast. Solange es nicht darauf hinausläuft, ähm, glaube ich, wird es ganz okay sein, vor allem, weil dieses Rollenspielelement noch dazu kommt mit zerbrechbaren Waffen und mhm. Equipment, was mhm. du dazu packen kannst und ein richtig Level-System und so. Und auf einmal ist das mhm. eine ganz andere Herangehensweise an so ein Game, das dir auch nochmal ein bisschen mehr Spieltiefe gibt.
3: Ich glaube, das, was mir aufgefallen ist und was ich hoffe, was sie noch ändern, ist, wenn du Gegenstände aufnimmst, sei es nun irgendwelche Pilze oder so, dass immer dieser Jingle kommt und das ja, hat schon immer
2: so hochhebt, bei da.
3: der bei der Demo, wäre ich schon fast ausgeflippt. Also jedes Mal wird dieses Menü angezeigt, so, du hast diesen Pilz aufgenommen, du hast das und das aufgenommen, das und das aufgenommen. Das kommt halt immer wieder und immer wieder. Und weiß nicht, da müssen sie dringend was dran machen, sonst flippen man, dann, glaube ich, aus. Mal
1: gucken, ob das wirklich so ist, wenn man das dann selber spielt, dass, äh, um da nochmal zu ähm, ähm, Skyward Sword zurückzugehen. Das war ja, dass du dann nochmal den Jingle plus die Animation plus den Text bekommen hast, wenn du das erste Mal an einem Tag äh, das aufgenommen hast. Also wenn du die Wii, Wii angeschaltet hast und es gespielt hast, dann ist es aufgetaucht, mhm. bis du die Wii abgeschaltet hast. Mhm. Das heißt, am nächsten Tag, wenn ich gehe mir wieder. wieder das erste Mal, wo ich einen grünen Ich weiß es nicht. Ne? Also vielleicht für die Leute, die vergessen haben innerhalb eines Tages, was genau <lacht> dieses Color-Coding bedeutet. Und ich, ich, ich musste gerade denken, wir haben uns vorunterhalten, ich habe für ein ähm, Let's Play Link's Awakening, jetzt gerade noch mal nach langer Zeit gespielt, das erste Mal in der Color-Fassung ähm, mhm. für, den, für den Game Boy Color, wo noch ein extra Farb-Dungeon dabei ist, der nicht so doll war, aber immerhin noch mehr Content. Und da gab es auch die lustigen ähm, Level-Up Aufbau, also hier, man, man greift sich was und hebt es dann hoch und da gab es so eine Szene, wo ich glaube, Link eine Person gefunden hat und geht da geht er hin und nimmt diese Person und hebt sie hoch wie so ein Item. Und das Bild war einfach dann richtig gut und richtig lustig. Aber nee, ich, ich setze große Stücke auf Breath of the Wild und ähm, ja, das ist das einzig so ziemlich interessante, was es noch in u technik gibt. Äh, können
2: wir dir was tun, Fabian? Ja, ja, ich wollte nur meine Flasche Wasser wieder haben. Das
1: <lacht> ist doch, das ist gut. Aber ansonsten, ja, wir hatten Paper Mario, ähm, wie war nochmal der Untertitel jetzt äh, beim neuen? Color äh, Splash. Color Splash. Splash, ja, auch auch auf Deutsch Color Splash, ne? Nicht Farbensplatter. <lacht> Mit dem fantastischen Namen Farbian. Und ich finde es immer noch, <lacht> ach, Nintendo ist
3: da so gut. Ja, das, das ist schön. Und das ist so traurig.
2: Bei Zelda noch mal, um jetzt noch mal drauf zurückzukommen, ich habe jetzt die Tage noch mal gelesen, Skyrim ist jetzt doch bestätigt, nachdem viele gesagt haben, ja, warte erstmal ab, ob es wirklich dafür rauskommt. Und ich glaube, die Fallback-Lösung, wenn Nintendo im Dezember jetzt merkt, okay, Zelda kriegen wir niemals mehr fertig, kommt einfach eine Mod raus, eine Zelda-Mod für Skyrim. <lacht> und dann werden einfach die Figuren und die Texturen wird dann alles durch Hyrule und Link ersetzt. Ach so, und und dann hast du auch ein Zelda-Spiel Vielleicht
1: fliegende gendorf da die du angreifst. Rückwärts die fliegende,
3: hm? Rückwärtsfliegende.
1: Rückwärtsfliegende gendorfs Ja, das, da kannst du bestimmt jede Menge anstellen. Wobei das, also ich hätte jetzt nicht bezweifelt, dass ein Skyrim dafür kommt, weil wir haben es ja in dem Trailer gesehen, da quatschen wir gleich ja nochmal drüber, aber eine Umsetzung von einem Rollenspiel rauszubringen, was jetzt zwar nochmal remastered wurde, aber von dem schon 30 plus Millionen Exemplare abgesetzt wurden. Vielleicht denkt Nintendo, wir haben eine andere Klientel oder dementsprechend dann Bethesda, wo wir das dann daran bringen können. Ja, ja, ich, will, von, ich will noch mal die, die View einmal kurz abschließen, damit die Leute auch nicht sagen, wir haben dir zu wenig dann Zeit gegeben. Paper Mario Color Splash. Ähm, ich habe es bisher nur ein bisschen spielen können, weil dafür will ich mir auch in Ruhe Zeit nehmen, so zwei, drei Stunden reingeschaut. Ähm, wir haben es ja bei Game Plus Daily noch mal vorgestellt, ja. Fabian. Du hast ein bisschen länger gespielt.
2: Ich habe ungefähr zehn oder zwölf vielleicht gespielt und hatte das Gefühl, ich habe echt noch wenig auf der Karte gesehen.
1: Ich habe auch gesagt, so Paper Mario normalerweise ist zwar umfangreich, aber jetzt nicht in dem Bereich, sondern ich würde eher in Richtung zwischen 20 und 30 schätzen. Hm. No? Also für mein Gefühl, wenn ich nach den anderen Paper Marios gehe, zumindest den, den für die ausgewachsenen Konsolen, die ich gespielt habe. Ja, das hast du hast ja schon gesagt, Fabian, ist schon fast ein bisschen mehr adventure esque ja. Zwar immer noch mit einem... Ähm, Kampfsystem, Rollenspiel Leicht zwar drin, aber so richtig kämpfen tust du zwar auch nicht, sondern löst dann mehr die Mini-Rätsel wie, okay, ich muss die Karte nehmen und gegen Gegner wegzuhauen, also da ist nicht so richtig viel an, an super-duper-Skill eigentlich gedacht, du musst nur eben die Übersicht behalten und deine Menüs so aufwerten, dass du mehrere Karten gleichzeitig benutzen kannst.
2: Ja, und du musst halt immer das Richtige, es gibt ab und an einen Bossfight und da musst du auf jeden Fall dann wieder halt die richtige Karte dabei haben, weil sonst kommst du einfach nicht mehr weiter an der Stelle.
3: Ja, aber anders als bei... Ähm wie heißt das davor noch? Ähm, uh, Sticker, Star. Sticker Star. Bei Sticker Star ist es aber einfacher gemacht mit den Karten. Also du kriegst die Karten dann auch wieder oder kannst sie dann im Shop kaufen. Und ähm, man weiß auch schon ungefähr, was für Karten man einsetzen muss. Nicht so, so Trial and Error, wie es halt bei Sticker Stars war.
1: Mhm. Ähm, das Paper Jam, das habe ich persönlich jetzt nicht gespielt, ging das auch in die gleiche Richtung. Das soll ja mehr ein Paper Mario Titel als denn ein Mario und Luigi Game sein, ne?
2: Du meinst dieses Crossover-Spiel? Genau, mh. dieses
1: Crossover-Ding, was ich Also von dem, was ich gehört habe, soll es aber mehr wie Paper Mario gespielt Hab's haben, oder nicht, was?
3: Äh, gespielt. Ich hab nur kurz reingespielt, ich fand es aber nicht so geil.
1: Aber, naja, ne, ja, hört Nintendo jetzt nicht damit auf, wirklich zwei parallele Rollenspielreihen zu haben? Also, die haben ja extra gesagt, Paper Mario wird nicht mehr zu dem klassischen Rollenspiel zurückgehen, das wir von Paper Mario 1 mhm. auf dem N64 und die Legende von Meonintor her kennen, weil sie einfach schon mit Mario und Luigi diesen Markt bedienen und sich damit sonst kannibalisieren was ich persönlich nicht ganz so verstehen kann, weil die ersten beiden Paper Maros sind einfach die besten.
3: Ja, ja vielleicht hat sich das ohnehin demnächst dann irgendwann erledigt, mit zwei verschiedenen Serien für ja, das stimmt und, das und Konsole. Ja, aber ansonsten, so, weißt ich glaub, du da genau, äh, genaueres? Nee, aber das war jetzt allgemein einfach schon darauf abgezielt, dass vielleicht irgendwann die Märkte zusammengeschoben werden, aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ja.
1: Was möchtest du denn jetzt beichten, Mark, in Richtung Switch? Was möchtest du uns Brühwarn exklusiv hier erzählen über Gar Switch? Gar nichts. Gar nichts. <lacht> dann hat es sich ja überhaupt nicht gelohnt. natürlich. Nein, aber, natürlich. Nein, aber ähm,
2: Ist so Transformersmäßig Kannst du irgendwo dieses NES-Mini aufklappen und dann wird es eine Switch später in drei Monaten Oh, das wäre sehr, sehr cool.
1: Wenn Du drehst es von innen nach außen. <lacht> und du ja, hast mit, es, mit Gewalt. Du hast dann das Gefühl hier. Aber wir haben ja schon damals beim Wii U podcast spekuliert, weil dann wussten wir noch nicht Switch, aber wir wussten zumindest äh, Nintendo nx was es kommt, als wir dann, äh, wann war es jetzt? Ist schon ein paar Wochen her, ne wo es dann bekannt gegeben wurde, der Name in einem kurzen Mini-Drei-Minuten-Video mit Leuten, die ich jetzt schon hasse, die da barfuß rausgegangen sind auf Gartenpartys und da ihre ihre Switch mitgenommen haben, ähm, wurde es da vorgestellt. Aber im Grunde, Überraschung war ja nicht wirklich da, weil
3: alles, was spekuliert wurde, ist eingetroffen, oder? ja es wurde vorher schon viel, sage ich mal, geleakt, aber auch nicht so richtig. Also es gab halt ähm, Spekulation über eine Hy Hybridkonsole war halt schon die ganze Zeit da. Ja. Und das war ja auch schon mehr oder weniger klar. Weil also zum Beispiel in Japan wurden schon vor etlichen Monaten halt Teams zusammengelegt. Das war der einzige Indikator, den man vielleicht mhm. jetzt nicht so mitgekriegt hat. Ach so, dass eigentlich Teams,
1: die eher für Handhelds und für
3: äh, genau, Konsolenspiele
1: also, da ist, dass die zusammengelegt
3: ge wurden. Genau, also irgendwie Wii U-Teams und, und 3DS-Teams wurden teilweise zusammengelegt und ich glaube, die Budgets wurden auch neu verteilt, so wie ich das irgendwie mitgekriegt habe. Und von daher war schon eigentlich erkennbar, dass da irgendwas im Busch ist. Also, Nintendo hat ja auch immer erwähnt, dass man ähm, den 3DS weiter sozusagen befeuern will mit Spielen und so weiter. Aber wenn man jetzt guckt, was nächstes Jahr noch irgendwie rauskommt alles, merkt man schon, dass die Decke da ein bisschen dünner wird und also, sie vielleicht auf eine andere, jüngere Zielgruppe gehen. Ich, ich muss
1: da noch mal zurückdenken, als der <lacht> Als der Nintendo DS rauskam, ähm, da hat Nintendo ja diesen Begriff äh, der dritten Säule geprägt, the Third Pillar, mhm. das sein sollte, wo es hieß, ja, wir werden noch unser Heimkonsolen-Gaming haben, wir werden noch den Game Boy weiter, weil das ist ja unsere tragbare Konsole, und wir haben den DS als dritte Säule mhm. für das hier. Also mit dem Game Boy, der Game Boy bleibt da, wo er ist, wir werden den immer weitermachen. Der ist war so erfolgreich, Game Boy kam nichts mehr. Was ein bisschen schade ist, weil ich den Namen sehr cool finde und sehr nostalgisch, also dass sie nichts mehr mit dem gameboy den gemacht haben. Ähm, aber für mich hört sich es ein bisschen alibimäßig im Moment an. So, auch wenn der 3DS im Moment noch einen soliden Software-Output bekommt, gerade mit Pokémon jetzt eben noch mal einen großen Brecher ja, dann hat. Auf jeden Fall. Aber auch da haben wir ja zumindest gerüchteweise gehört, es ist ja schon das quasi dritte Pokémon-Game aus der Generation, äh, was normalerweise dann noch mal ein paar Monate oder Jahre später rauskommt und dann noch ein bisschen was anderes macht, das wird wohl auf der Switch dann drauf
3: sein, mhm. ne? Das sind Gerüchte, die man auf jeden Fall hört darüber. Ja,
1: und es klingt ja auch relativ sinnig, zumindest. Also, wozu brauche ich da noch ein 3DS gefühlt? Ne? Das ist
3: halt, weil, also die, so wie man das halt sieht, ähm, Nintendo probiert ja auch den ähm, 2DS noch ein bisschen zu pushen, dass du den halt für eine jüngere Zielgruppe einfach hast, dass die Le Kinder dann halt darauf eigentlich spielen können und die Sachen dann einfach da sind. Und der ist ja auch günstig irgendwie. also ja, aber,
2: aber was? wie sieht denn dann das Lineup up aus? Weil du hast ja jetzt so einen äh, komischen, aufgeteilten 3DS-Markt auch. Du hast einen 2DS, du hast einen ja. 3DS, du hast einen New 3DS XL. Und wenn du dir Mühe gibst, kannst du die alten 3DS-Modelle auch noch kaufen. Es gibt fünf verschiedene ja Modelle und sagen sie dann auf einmal wieder, weil wenn es was für Kinder sein soll und günstig, dann müssten sie eigentlich eigentlich dabei sagen, okay, New 3DS gibt es nicht mehr, hier habt ihr noch euren 2DS und fertig und das können sie ja auch ein, nicht bringen. Das schaffst du ja
3: dadurch, dass du halt ähm, den in einem anderen Marktsegment platzierst für einen günstigeren Preis. Also wenn der zum Beispiel der 3DS und der New 3DS dann irgendwie 170 Euro kosten und die bietet halt ein kompaktes Gerät an, ohne 3D-Effekt, wo man auch mal sagt, dass Kinder damit Probleme haben und so weiter, halt den 2DS an, für 99 Euro und vertickst den dann. Dann kaufen die Eltern eher das Gerät ja. und wissen dann halt, dass ihre Kinder irgendwas Festes in der Hand Aber haben. lässt
2: du dann echt das dümmste und schlechteste und schwächste Modell von allen auf dem Markt und sagst echt, ja, wir haben den New 3DS, wir haben übrigens auch in unserem in E-Shop unserem e eine Rubrik, wo Spiele drin sind, die nur auf diesem Gerät laufen, ist uns egal, wir haben nur noch den 2DS jetzt.
3: Ja, es ja es ist je, ist je nachdem, ne? wenn du es halt an Kinder verkaufen willst und halt in einem Preissegment, das äh, eher niedriger ist, stell dir vor, die bringen das Ding dann wenigstens irgendwie für 60 Euro raus. Also dann müssen sie
2: aber noch ein New 2DS machen. Ja,
1: Letzten Endes, die Konsequenz ist ja so ein bisschen, ich meine, die Zusammenlegung von äh, Handheld und äh, dann äh, Heimkonsolenmarkt. Auch wenn du Nintendo nicht erst offiziell dann zugibst, aber der Schritt ist ja relativ offensichtlich, dass du eine Portable und eine Heimkonsole mit der Switch dann haben wirst. Bedeu also der Hauptgrund ist ja da durch... Die Heimkonsole mit der Wii U ist eben gefloppt, ne? ist nicht ansatzweise da gewesen, wo sie es gehofft haben, mit ihrer Anbiederung an den tablet was ja die Wii U hauptsächlich gewesen ist. Mhm. Die iPads waren fresh, also lass uns auch sowas machen, war der falsche Schritt leider zu der Zeit, wo sie großspurig ihre TV-Sachen angekündigt haben. Es gibt ja noch den TV-Button auf der Wii U, ja. mit dem auf, der, mhm. auf dem Ding dann drauf. Aber auch der 3DS, der ist jetzt ja zwar noch erfolgreich geworden, aber du bist jetzt an dem Punkt, wo du vielleicht nicht mehr ein komplett neues eigenständiges Handheld rausbringen kannst, angesichts so wie Handys gerade... Dann da sind. Ich glaube nicht, dass du bei der gleichen Qualität dann Spiele zumindest wieder den gleichen, die gleiche Absatzkraft hättest. Da hast hättest. Du jetzt
3: gerade schon drei Sachen angesprochen, die ich ganz gerne auch kurz ja, einmal so an, anreißen würde. Erstmal, ähm, als ich also den Trailer kannte ich halt logischerweise auch nicht irgendwie. Ich habe nur davor halt gehört irgendwie was was man zeigen möchte, mhm. ähm, aber nicht was praktisch im Trailer drin zu sehen ist. Das erste, wo ich sehr, sehr überrascht war, war die Zielgruppe, die angesprochen wird. Du siehst halt keine Kinder in dem verdammten Trailer drin, Aha. sondern du siehst halt nur hippe, coole Leute und, ähm, alles ist ziemlich cool und amerikanisiert. Ähm, dazu muss man wissen, dass so wie es aussieht, die ganze Kampagne von Amerika gesteuert wird mhm. und nicht die Japaner dahinter stecken, was halt sonst immer war. Die Märkte waren aufgeteilt, sondern die ganze Kampagne für Switch soll angeblich über Amerika laufen. Und so wirkte das Video auch. Es hat halt ganz, ganz viele Sachen gezeigt, die Switch halt kann mhm. und äh, die es irgendwie fabrizieren soll. Hat so den Mut gesetzt für bestimmte Sachen wirft aber auch extrem viele Fragen auf, weil ähm, nachdem kurz nachdem der Trailer kam sind halt auch die Seiten online gegangen mhm. und das erste was man auf der Nintendo Seite liest ist dass ähm, das Switch ein Heim Videospiel System ist so das hebelt zum Beispiel ja sehr sehr viel aus was man vorher gehört hat dass es halt eine Hybridkonsole ist und dass es ein Handheld ist weil sehr sehr viel in dem Trailer wurde halt vermarktet darüber du kannst mhm. es mitnehmen es ist portabel, aber Nintendo klassifiziert das als Heim Videospiel System, Gut, ganz ähm, klar. Portabel in der
1: Richtung, klar. Du kannst natürlich mitnehmen. Ich glaube, manche Leute haben es auch, auch ausgemessen anhand von Bildern, dass es ungefähr die Bildschirmgröße des view U Gamepads hast mhm. was du dann da ja,
3: hast. 7,2 Zoll oder so. Wenn du
1: cool. das aber bedenkst, also ich glaube so einfach, selbst wenn du die, die Pads an der Seite abnimmst und anderswo in die Tasche oder so packst, Passt es so easy in deine Hosentasche rein? Also ja, wir Nicht auf mein gerade Handy an. gucken jetzt. Ich, na, du hast auf dein Handy geguckt, weil du schon wusstest, dass es <lacht> das in kommt. Aber so klassisch portabel, sowas mitnehmen, also selbst den 3DS finde ich ein bisschen bedenklich, selbst in der kleinen Ausgabe, den ja. in der Tasche mitzuhaben. Das einzige Gerät, was für mich wirklich portabel war, war der Game Boy Micro. Ja, mhm. den du einfach da reinpacken kannst. Du musst schon dann dein, dein Man-Bag oder deine Handtasche <lacht> dabei
3: haben, das Ding mitzunehmen. Vielleicht deshalb klassifizieren sie es nicht offiziell als Handheld. Ich glaube, dass eine andere Sache, die in den Trailern oder die, die sehr, sehr viele Fragen aufwirft, ist die Batterieleistung. Ja. Und oh, das ist ja. nämlich eine Sache, wenn du, wenn du halt darüber nachdenkst, wenn sie es als Handheld halt Deklarieren und du hast das Gerät dann dabei und nach irgendwie anderthalb Stunden ist die, der Akku leer gelutscht. Also denkst, denkst oder vielleicht sogar noch weniger, ne? So
1: irgendwie so 45 Minuten ey, oder so? Ohne
3: Schein, Also, wenn man drüber nachdenkt, was das Gerät alles leisten muss. Es muss halt, die Controller sind per, per Wi-Fi, Bluetooth mhm. oder so irgendwie angeschlossen. Das heißt, das saugt schon mal Batterie.
2: Ja, gut, aber vielleicht sind, ist es ja dann eine physische Verbindung, wenn der, die Dinger an der Seite dran gesteckt sind, dann ist das vielleicht aus, die kabellose Verbindung Ja, nee, aber Controller, wenn du zu zweit oder? spielst, ne? Also
1: mehr, halt, Ja, mal, wenn du sie abhast, natürlich hast du das Ding, also da kannst du natürlich sparen, wenn die Dinger dran sind. Ja. Trotzdem müssen die ja auch irgendwie mit
3: kommunizieren. Genau, alles Mögliche wird halt dadurch befeuert. Das heißt eigentlich, dieser Akku muss extrem groß, also in meinem Handy ist jetzt irgendwie ein 5400 Milliampere Akku drin, ja. weil es auch ein größeres Handy ist. Ähm, und
1: äh, ist, es, ist es nicht auch so, die haben doch gesagt, dass die ähm, Hardware komplett in dem Bildschirm stecken soll. Also diese Docking-Station, die du hast, hat ja nicht anscheinend irgendwelche Zusatzhardware, mhm. wo dann für größere Auflösung oder für sowas mhm. gesorgt wird. Das heißt, also, selbst im portablen Modus zieht das so viel Strom weg, wie du es daheim dann hättest. Ähm, und du musst ja bei im, in der Heimvariante zumindest eine gewisse Art von Qualität in Richtung fast PS4 oder so Ja, das ist jetzt. eine
3: Sache, da wurde irgendwie öfter erwähnt, dass die Spiele halt skalierbar sind oder wie die Spiele funktionieren. Dass der Tegra-Chip da relativ gute Arbeit leistet. der also so der so, Chip, der halt drin ist. Du klemmst es ab und hast dann deine Handheld-Auflösung von 27 mal schieß mich tot und auf genau. den Fernseher packst und das dann tausendmal. Eskaliert das Gb dann halt so. dementsprechend. Okay. Also das soll dieser Chip angeblich können. Welcher da drin verbaut ist, ist halt ein Customized grad chip weil die meisten ja spekuliert haben, ob das schon der Tigra 2 drin ist oder nicht. Mhm. Näheres weiß man nicht, wird man wahrscheinlich demnächst erfahren, weil, wie gesagt, mehr als den Trailer es ja nicht. Es gab weder Specs offizielle diese, mhm. diese Informationspolitik, ey, die geben uns einfach so einen 30 Sekunden trailer naja. mit uns. Naja, lang, sie können ja noch spekulieren drauf, weil die Hardware, die jetzt alle möglichen ähm, Publisher und so weiter haben, das heißt ja auch nicht automatisch, dass die jetzt sozusagen das Ende der Fahnenstange Ja, ist. klar, absolut. Aber mhm.
1: zumindest ein bisschen was in der Richtung gesagt. Die haben ja irgendwie sechs Sekunden von dem neuen Super Mario-Titel gezeigt. Mhm. Mario Galaxy 3, ähm, Super Switch, Mario Brothers, whatever es dann heißen wird. Wir sind jetzt darauf angewiesen, bis irgendwie 12. Januar oder wann sie auch immer die 17. nächste... 17. glaube ich ist das. Oder 17. Januar ähm, dann angekündigt haben, wann es dann weitergeht mit dem, Infos. Wir sind dann also quasi wieder im Limbo, ne, und müssen uns dann halt diese Sachen hoch äh, dann, ja, irgendwie
3: äh, Gedankenspiele dann machen. Na gut, aber was willst du auch machen? Ich meine, die haben mit dem Trailer, haben sie jetzt praktisch ja schon gezeigt, so was die Konsole sozusagen können soll. Und haben die Leute damit ein bisschen angeteast. Und Specs interessieren uns. Die interessieren aber andere Leute mal überhaupt nicht. Ja,
2: naja, Specs direkt interessieren mich jetzt auch nicht. Aber natürlich, ich glaube, wenn, wenn die jetzt Specs geleakt hätten, das ist ja nicht so, Nintendo kann ich zaubern. Und sie haben schon lange keine eigene von ihnen designte Hardware mehr. Jeder hätte aus den technischen Specs wahrscheinlich relativ schnell ableiten können. Okay, der Akku hält zwei Stunden und 13 mehr? Minuten. Und das wollen die jetzt natürlich noch nicht, weil das wird für die noch ein Riesenproblem werden. Ja. Das Ding mit der Akkulaufzeit, weil die werden nicht die Batterietechnik revolutionieren. Sehe ich auch so, aber jetzt, kommt eine, andere, drin jetzt kommt
3: eine andere interessante Sache. Ähm, und zwar das, was ich vorhin mit dem NES angesprochen habe, was Nintendo gerade gemacht hat. Nintendo hat die ganze Zeit, seit praktisch äh, letztem Jahr, nee, letztem Jahr, Quatsch, in diesem Jahr ist rausgekommen, mit Pokémon Go die Leute angefüttert. Mhm. So Und was meint ihr, welcher Markt ist wohl irgendwie extrem explodiert durch Leute, die Pokémon Go gespielt haben? Was ist der Handymarkt? Oder was? Ja, Powerbanks. Ach pa <lacht> Weißt du, dass es gibt die offiziell die Pokeball Powerbank, ja, dass nee, man Pokeballnetz hat, dass, in die das ist, dass es sind. wahrscheinlich viele Leute dann doch Pokebank. diese blöden diese die Pokebank, blöden Powerbanks ja. haben und ja. die einfach an das Gerät anschließen können, wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Und Ach. diese Dinger, diese Akkus, die halten echt auch ganz lange. Das heißt, wenn du es irgendwo hinstellst ja. oder ja, so, aber oder das das eine ist relativ
2: ein, ein Handy damit zu befeuern. Das andere ist ein, ein so ein leistungsfähiges Tablet darüber. Aber wo ich mich schon mal freuen werde, wäre wär, zum Beispiel, wenn sich das bewahrheitet, dass es tatsächlich so ein USB-C-Port oder sowas hat oder sowas wie beim NES Mini siehst du es ja auch das ist ja für Nintendo auch relativ ungewöhnlich, dass da das normale normaler ja. Micro-USB-Port dran ist. Sowas, wo du denkst, okay, das sind Leute, die ähm da fährt jemand morgens halt irgendwie, pendelt in die Arbeit, eine halbe Stunde mit der Bahn, der spielt damit, dann hat er in der Arbeit eh irgendein USB-C-Netzteil um von so, dann legt ja. er das dahin hin, mhm. lädt das Ding über den Tag wieder auf und abends ist es wieder aufgeladen und nicht so von wegen ich muss immer meinen scheiß Switch-Netzteil mitnehmen, ja. äh, überall wo ich hingehe, sondern klar, jetzt ist gerade noch ein bisschen ungewöhnlich, USB-C ist, ist jetzt noch nicht so verbreitet, aber wenn du noch zwei, drei Jahre abwartest oder ein, zwei vielleicht, dann fliegt sowas einfach mhm, irgendwo rum. Ja, der,
1: der Push ist ja da, also ich meine die ganz neuen MacBooks, die vor einiger Zeit vor Vorgestellt worden, die haben ja auch nicht mal mehr einen Stromadapter, sondern irgendwie vier USB-C-Ports, ne, die dann alle Funktionen mit in sich vereinen. Wäre zumindest, wenn tatsächlich so eine Normung auch bei äh, Firmen stattfindet, die normalerweise jedes äh, Format selbst bestimmen wollen, Sony? wie bei Apple und ey, also es, ich würde Sony, ich möchte die heute noch wirken dafür, für die Vita Memory Cards. Ja, frech ich will, Auch für das Netzteil dazu. Für mhm. das Netz, ja, und es ist immerhin, wenn du es dann da anschließt, an der anderen Seite ist USB, also was anderes ist da ja. nicht anders damit. Ey, wisst ihr, wie viel noch äh, jetzt im Moment eine 32 Gigabyte äh, Speicherkarte für die Vita kostet? 50 Euro? 64. Ja, die 64 Gigabyte. Es ist so crazy, die ja. haben so einen Dachschaden. Das ist so ein Quatsch. Ich habe zwei 16er-Karten, womit ich ja mal lösche und Zeug hab dann drauf Ich
2: 64er-Karte. Ich sag nicht, was ich dafür bezahlt habe. Also wahrscheinlich
1: ich. mehr als die Konsole <lacht> gekostet,
2: oder? Ja, no, so um den Dreh. Aber du siehst halt wirklich, du hast ja jetzt gerade wieder so 128 Gigabyte SD-Karten für 30, 40 Euro das, die haben, ja, ich hab, die genau, sind einfach da, selber schuld mit der Vita. Das, an das, ist, auch. das ist
1: wirklich so so ein Quatsch. Ich habe so viele Games und ich habe mir viele PSP-Sachen nachgeholt. Ich hätte gerne auf der Vita oder dem PlayStation TV einfach drauf und nicht, mhm. dass ich in Stores
3: gehen muss und dann Sachen runterladen, weil da könnte ich meine PlayStation 1 und PSP-Sammlung alles draufpacken. Das wäre super. Gut, dass wir bei dem Punkt sind, weil das wäre nämlich der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, und zwar Speichermedien. Also man hat halt ja. Module wieder drin. Die Frage ist, wenn es äh, Sachen gibt als Downloads oder so, wo gehen die hin und wie groß können die die Medien sein, die man reinsteckt, weil heutzutage Spiele ja auch relativ groß sind, also wenn du ja. jetzt irgendwie Spiele hast, wie Wii-Spiele, die drauf laufen, halt Mario Kart, was kommt, ja. Splatoon, was kommt, mhm. äh, auf was für Medien... Liedst du die runter? Ja,
2: 128 Gigabyte SD-Karten.
3: Ja gut, aber dann hast du dann irgendwie 50 Karten zu Hause, die du immer wieder löschen musst und wieder runterladen musst. Nee, ja, So groß sind die Spiele. Ja, das, aber nicht. das Ding ist eben, nimm, nimm mal
1: vergleichsweise jetzt, ähm, ich habe meine View zum Beispiel, ich habe jetzt da nicht eine Festplatte rangepackt, sondern ich habe diese 32 Gigabyte-Version hm. gehabt. Ja, und effektiv sind es aber eher irgendwas um die 4, 25, 26, die man draufpacken kann. Im Grunde, einige der Spiele, die Nintendo macht, sowas wie Mario Kart, ist so 4 Gig groß, tatsächlich. Ne? Mhm. Auch wenn es nach mehr erscheint. Oder jetzt gerade ähm, hier das äh, Paper Mario Color Splash war so 11 Gig oder sowas groß. Eines am größeren Spektrum, aber meistens geht zum Glück nicht in Richtung 25, so wie Lego City Undercover, glaube ich, war eins, was dann ja, fast den kompletten groß, Speicher ja. weggenommen hat. Ähm, zumindest, wenn da eine Grundvoraussetzung eingebaut ist, oder ich sage, ich baue da eine Micro-SD-Karte mit 128 Gigabyte rein, hast du zumindest die Möglichkeit, noch eine Handvoll Spieler da drauf zu tun. Mm. Bist aber da angewiesen, wie es auch mit den Standardversionen von PS4 und Xbox gerade ist, weil dort ist es ja exponentiell größer. Was, was war jetzt hier Gears of War 4? 80 GB? Ja. 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 Gigabyte, Infinite Warfare 70 und nochmal 50 für ja, in die Modern 130 Warfare. oder
3: 120 irgendwie zusammen. Genau, ja, die hab, ich
1: habe das zuletzt dann auch runtergeladen, wo ich die PC-Version jetzt hier habe von, von den beiden Games und es ist auch einfach
3: riesig groß. Ich glaube nicht, dass die Switch-Versionen so umfangreich sein können, weil die dann irgendwo knappen oder sonst was da anstellen. Gut, bei Nintendo-Sachen, aber. Weil wenn du davon ausgibst, dass sowas wie Skyrim oder so irgendwie kommt, sobald du die als Downloads abbietest, dann wird es, ja, glaube ich, ein bisschen heikel. haben
2: wir uns nichts vor, die Third-Party-Spiele, die Supports, so wie Mass Effect auf der View am Anfang, die gibt's ein paar Monate, danach gibt es keine mehr.
3: No. Das ist, Also ich glaube dadurch, wenn du es wirklich so haben wirst, dass Handheld-Spiele dafür programmiert werden oder Leute halt in die Richtung gehen oder der Handheld-Markt wegbricht bei Nintendo, dann könnten Publisher, wenn der Absatz relativ gut läuft am Anfang, doch sich wieder dahin bewegen, dass sie Spiele dafür programmieren. Ja, aber dann,
2: dann müssen es halt eigene Spiele sein, genau. so wie ein Zombie-U oder irgend sowas und das dafür müsste es sich massiv gut halt einfach wieder verkaufen, damit ja. das sich rentiert.
3: Also wie gesagt, ne, wenn das halt äh, den, den Handheld-Markt ein bisschen abgreift, dann auf jeden Fall. Aber sonst würde ich euch recht geben, dass halt genau das ja. Problem wieder entsteht wie bei der Wii. Das Problem Wii ist halt
2: aber ein bisschen auch was äh, relativ absurd ist oder ein bisschen widersprüchlich. Nintendo macht sich natürlich auch selber Konkurrenz. Sie veröffentlichen jetzt am 15. Dezember Super Mario Run ähm, ja, für ja. iOS äh, für 10 Euro. Was ich übrigens gut finde, dass es halt einen klaren Preispunkt gibt und nicht diese ja. ähm, es ist kostenlos und du musst noch tausend Sachen kaufen. Es geht trotzdem,
1: das Internet beschwert sich über, trotzdem übrigens über diese 10 Euro, weil es teurer ist als der Grundsatz, der jetzt hier für ja, Handyspiele aus. Preissegment hat. halt irgendwie an
2: ja, Wenn ich finde es okay. Ich,
1: ich finde es okay persönlich, ja. aber ich bin auch nicht so sehr im handy -Kauf. Aber ich, ich wollte gar das nicht,
2: wollte ich gar nicht drauf hinaus auf den Preis, sondern einfach so von wegen, die machen ja jetzt eh schon die Handyspieler glücklich. Das heißt, ähm, in gewisser Weise konkurrieren sie dann mit sich selbst.
3: Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Pokémon. Also, Pokémon Go hat halt jetzt für, für Sun and Moon wirklich einen extremen Anstieg in der also die Leute haben richtig Bock wieder auf Pokémon. Und ich glaube, wenn viele Leute auf ihrem Handheld mm. halt Nintendo, oder auf auf ihrem Handy Mario spielen, und dann kommt halt Switch raus und dann denkst du so, okay, vielleicht ist Nintendo ja doch wieder ganz geil. Ich glaube, die machen ihren eigenen Markt nicht kaputt, sondern die fixen die Leute einfach an mit dem Spielen. Die ja, Qual aber ich glaube.
1: Also, entschuldige, aber die, die Frage ist ja ein bisschen, wie, welche Art von Gamer wollen sie genau abholen jetzt damit? Weil die Wii hat natürlich super viel abgesetzt, aber der Großteil der Leute ist dann eben nicht aus dem klassischen Gamer-Segment mhm. gewesen, sondern welche, die es als Gimmick gesehen haben, einmal spielen. Die third Parties sind untergegangen dort, weil sie haben dann zwar Spiele rausgebracht, aber das, was ich verkaufe, war maximal so ein Just Dance oder irgendwie so, ne, und ähm, ich glaube aber nicht, dass die Switch, oder wenn sie rauskommen würde, dann eher so an klassische Leute, die auch vielleicht früher mal gespielt haben, dann reingeht, die aber eventuell nicht mehr heutzutage Nintendo zocken, weil die Wii U nicht so spannend war, mhm. dann wieder da rangehen wollen. Dann kannst du es vielleicht ein bisschen anders angehen für die Art für Spiele, die du produzierst, oder darauf hoffen, dass die third Parties wieder greifen, oder dass Nintendo zumindest sich nicht selbst kannibalisiert mit dem einen oder dem anderen Markt, aber es ist schon ein
3: ziemliches Gamble was sie da eingehen. Ja, also deswegen meine ich auch, die Zielgruppe ist halt anhand des, des Trailers zu sehen, ist auf jeden Fall Hippe, äh, Trends oder so, irgendwie würde ich jetzt mal sagen. Die, sind halt, das ist die barphysische Schwangere, die Professor Layton spielt, ne? Es sind halt keine, keine, keine Kiddies in dem Sinne. Die werden dann angesprochen, weil sie sehen halt, oh, mein großer Bruder hat. Switch, und jetzt möchte ich es auch gerne haben. Ähm, ansonsten würde ich sagen, dass Nintendo vielleicht wirklich diesmal die Chance hat, eine äh, nicht neue Zielgruppe abzugreifen, aber die Leute, die zum Beispiel nur Handhelds gespielt haben und keine Heimkonsole Sind mehr Sind da so viele? Naja, ich ja, genau. du hast halt schon irgendwie einen Unterschied zwischen Leuten, die halt ein 3DS haben. oder Aber dann Kids, glaube ich, eher, oder? Genau, aber das, das sein ist sein. dann sozusagen die Aufwachsende, die ein bisschen so aus den Handhelds rauswachsen und dann wieder Bock haben auf eine Heimkonsole, die man aber auch potenziell mitnehmen kann für unterwegs.
1: Also das, der, der größte Knaller an dem Ganzen ist ja, dass wir tatsächlich jetzt eigentlich eigentlichen Heimkonsolen-Pokémon bekommen. Ne? Wenn das neue Pokémon dafür rauskommen sollte und die es auch selbst
3: als Heimkonsole deklarieren, endlich ja. ein richtiges Pokémon-Game für daheim. Genau, aber die haben halt dann wahrscheinlich nicht das Problem, wenn das stimmen sollte, dass ihr das Spiel so derbe aufmürzen müssen, sondern die, müssen halt, die Grafik muss ein bisschen besser sein. Die Assets gibt es wahrscheinlich dann dafür schon. Und dementsprechend ist es einfach nur sozusagen, äh, ja, keine Neuauflage, aber sozusagen der dritte Teil oder äh, ein Zusatz zu Sun and Moon. Mhm. Sag mal, ist eigentlich schon geklärt, ob das Ding ein Touchscreen
1: haben wird. Also irgendwas ja, angeblich du? ja, ich habe Angeblich ja. auch, ja, habe ich auch so. Weil ich sie haben, haben glaube ich, im Trailer aber. gar keine Touch-Geschichten gezeigt, zumindest, ne? No?
2: Ja, aber ich glaube, das brauchst du irgendwie schon. Ich glaube, es wäre super irritierend für ganz viele Leute, wenn du so ein Gerät hättest, sonst hätte ich keinen Touchscreen.
3: Ja, aber das Komische ist daran auch, ähm, wenn du es zu Hause spielst, dann ähm, steckst du das ja halt eben gerade in dieses. Mhm. ab rein sozusagen ja. und dann hast du ja nicht mehr das in der Hand.
1: Aber ist das nicht, dass das Mittelteil dieses Controllers, das sah fast mir aus wie so ein Touchpad aus, oder? So wie es das PS4 Ding hat. Oder zumindest
0: ja, es bisschen zu interpretieren. Ey,
2: vielleicht ist das auch so ein ähnlicher Fall wie bei dem NES Mini jetzt mit den Kabeln. Das hat Nintendo nämlich noch nicht gesagt. Das hat ein Touchscreen, aber du musst, kannst du zu Hause das Dock stellen. Du musst aber trotzdem den Touchscreen noch benutzen. Das heißt, du musst das Ding inklusive Dock dann auf deinem Schoß stehen haben, damit du den Touchscreen <lacht> auch noch benutzen
3: kannst. Ich, ich finde das halt ohnehin merkwürdig. Also, du hast ja ähm, Breath of the Wild schon gespielt, ne? Ja. So, und da ist doch eine bestimmte Funktion, die auf dem Pad drauf liegt.
0: Ähm, nee, die haben bewusst nee, ne?
1: verzichtet darauf. Also es gibt nicht Sachen, also ich, wenn dann maximal war es vielleicht dabei, dass du Quick Items wechseln kannst, wie es bei den anderen Sellers ist. Keine Aber, Menüs, keine ähm, Karte? Nee, eine Karte kannst du natürlich dazu schalten, entweder auf dem Bildschirm oder auf dem Gamepad, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Aber es waren keine Funktionen, wo speziell das Gamepad gebraucht hast oder nur Sachen da gewesen sind. Deshalb ist auch der Bildschirm sehr übervölkert. Ne? Mhm. gefühlt, weil viele Sachen haben sie ja gerne bei den Zeldas oder anderen Sachen aufs Gamepad ausgelagert. Die Minimap, die Herzanzeige und dies und alles, damit du vielleicht ein bisschen weniger Klatter hast auf dem Fernseher. Aber du hast sie jetzt überall Anzeigen mhm. bei Breath of the Wild. Also die haben es schon darauf geachtet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil es schon ein paar Monate her ist, wo ich es gespielt habe, dass das ähm, Gamepad mit deinen Touchfunktionen gar nicht erst ein Faktor wird da drin. Mhm. Ne? Dass du auch ruhig mit einem normalen Controller spielen kannst und ich denke auch, dass du auf der Wii U das mit deinem äh, Wii-Controller Pro dann spielen kannst.
0: Mhm.
3: angepasst ist. Ja, ja, die anderen Spiele, die halt noch äh, sozusagen umgesetzt werden, Mario Kart, haben wir ja schon gesagt, mhm. angeblich mit mehr Strecken und mit anderen Sachen dazu. Ja, was, oh was, Gott, was, ja. was, was war das Touchpad-Feature, dass du hupen kannst, Hup, ne? Ja, und die Map, also halt drauf siehst
1: irgendwie. Ja, oder, dass du rein. mit deinem Stylus ein virtuelles Lenkrad da lenken kannst.
3: <lacht> ja, Splatoon war noch irgendwie dann auf jeden Fall unter den ja, jetzt ja, Ach ja,
1: Splatoon wird jetzt E-Sport, ne? Laut oh Gott ja gut um ich mag es dazu gerne ne zocken. aber ich glaube auch nicht dass es so du kannst eSport nicht forcieren nee du kannst nicht ankommen und sagen mein Game wird jetzt E-Sport. spielt die Wolf
3: oder spielt ähm, Over nicht äh, hier nicht wie, wer ist das Battle an Battleborn aber daran siehst du auch schon wieder, dass die Spiele, die im Trailer gezeigt worden sind, halt neben dem neuen Mario und dem Breath of the Wild, ähm, halt alte Wii U-Titel sind.
2: NBA 2K also, okay vom vermeintlich. Ja, dann irgendwie. fragt
3: man sich auch wirklich dann so, okay, wen wollen die jetzt denn damit abgreifen? Weil die Leute, die jetzt halt von der Wii U enttäuscht worden sind, die kriegen sie ja nicht mit den Titeln, die auf der Wii U eh schon erhältlich sind.
2: Naja, vielleicht hatten die einfach keinen Bock, sich eine Wii U zu kaufen aber denken so, das Gerät finde ich jetzt cool und das Spiel hole ich dann auch noch mal nach.
3: Hm. Aber ist das auch eigentlich eher äh, nicht so große Innovation, um ein neues Gerät zu verkaufen, weil wenn wir auch mal von Systemsellern sprechen wollen, ja. man muss sich einfach vor Augen führen, dass zum Beispiel Zelda einfach kein Systemseller ist. Ja. Da können jetzt alle auch wieder rumheulen, wie sie kommt wollen. Ja Mario Aber vielleicht. Ich, genau. Wobei, die die 3D-Marios waren ja
1: traditionell, obwohl sie erfolgreich waren, nie so erfolgreich wie die ähm, 2D oder die die 2,5D-Dinger. Ne, Das New Super Mario Brothers für die Wii hat sich auch irgendwie 20 plus Millionen mal verkauft. Hm. Und Mario Galaxy, obwohl die viel geiler sind, für mich irgendwie nur ich, so ein Drittel. Ja. Ähm, ich würde mich sehr darauf hören, also für mich ist es allein ein System-Seller, dass es ein ausgewachsenes, großes Mario gibt und Ey, die, die ähm, 3D-World und 3D-Land-Sachen, die waren zwar auch cool, ne, haben auch so, aber hatten ein gewisses anderes Feeling als die Galaxy-Dinger. Ja, also ich, nicht so ich, episch vielleicht. Genau, ich weiß nicht, nah. ob, ich will es nicht low-budget oder so nennen, weil das, das ist es nicht, aber es hat sich eben ein bisschen simplifizierter angefühlt, auch wenn es nicht dem Level-Design und von den Charakteren her so rübergekommen ist. Aber so ein richtig großes Mario- das wäre nochmal ganz geil. Na, das wäre für mich persönlich auch direkt gleich ein Kaufgrund zu. Ja, da waren ja ein paar
3: Sachen von zu sehen und ich glaube, davon ist auszugehen, dass das ein Starttitel wird, wenn andere Titel nicht als Starttitel da ja. sind.
1: Da gab es auch Gerüchte zumindest, dass, also wenn es jetzt hieß, oh, kommt Zelda direkt im März raus, ist vielleicht Mario der Starttitel, der erstmal da ist oder kommen die eine Woche auseinander oder sowas raus, dass Mario anscheinend noch zu e drei Zeiten oder für den und so weiter noch nicht zeigefertig genug war, ne, dass die noch sehr grob oder in einer sehr frühen Phase sind, was dagegen sprechen würde, mhm. dass es im März schon rauskommt. Wenn Nintendo nicht fertig ist mit dem Spiel, lassen sie sich die Zeit und machen das da einfach. Also das ist ja immerhin das Gute, dass sie sich nicht so wirklich häufig rushen bei den Games und dass du immerhin was relativ poliertes dann am Ende bei rumkommst. Mal sehen, was dann eben für so ein Launch-Lineup ist. Wir haben es bei der View gesagt und wir, Fabian, hatten ja auch noch mal hier so Launches, Konsolen-Launches, hier mhm. ja mal besprochen in einem anderen Podcast. Du wirst ja eine sehr breite Masse haben an erstmal Nintendo-Titeln plus sehr vielen Ports und Umsetzungen und Remastern in
3: Anführungsstrichen. Mm. Ports und Remaster ist halt die Frage, ob sich dafür jemand eine Konsole kauft, ne? Also es muss irgendwas Neues ja schon da sein, entweder wieder so ein Spiel wie Nintendo Land oder, oder Wii Sports oh. oder so. Nein, ich weiß. Ja, okay, ja, yeah, ich also nicht weiß jeder, was du meinst. Ich nicht, was Ich weiß, was du meinst. M muss irgendwas da sein, was halt entweder die Konsolen, dass du zusammenspielst, irgendwie draußen oder, äh, ja, man hat's ja gesehen. es Platoon zu viert auf dem Boden hocken und ja, dann schon mal eben für den. Aber
2: dafür muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich finde es an sich auch cool mit den abnehmbaren Controllern an der Seite. Aber dann, das ist halt auch, da beschränken sie sich halt selber auch so mega zum einen, dass sie halt gewährleisten müssen, dass da eine drahtlose Verbindung ist, mhm. aber auch, dass jede von diesen Einheiten links und rechts einzeln als Controller funktioniert. Hat teilweise auch so ein bisschen super witzige Züge, weil die Buttons und die Steuerkreuze auf diesen Dingern dann so mega klein sind. Mhm. Also ich glaube, es wird nicht sehr angenehm sein, Tja, mit einer wenn dieser
3: Controller-Hälften ein Dann würdest du jetzt schon äh, darauf vorbereitet sein. Ja, ich, ich hab's jetzt nicht ganz vor Augen, aber
1: waren nicht nur zwei Knöpfe an jeder Seite oder waren es vier an jeder Seite? Ja, ich den? glaube, zwei. Weil die aber
2: da zwei dann und oben. Verbindungsstücke haben dann quasi noch mal so was wie Schultertasten, ja. das, was ich normal in das Gerät klipst. Aber ich glaube, das, was das Steuerkreuz ist oder so, ist wirklich super klein. Und die,
1: die sind, ne? sind
3: die nicht auch umgedreht, dass einer den Analogstick oben um der andere unten hat? Also nee, ich hab die, die nicht drehst jetzt du nicht um. Formen. Die haben so eine komische, runde Form. Und bei dem einen sind dann sozusagen oben die Buttons, also bei der Rundung, mhm. die L- und R-Tasten, sag ich jetzt einfach mal. Und bei dem anderen sind sie dann praktisch auf der flachen Seite, so wie es aussah, damit der Analogstick halt genau auf der richtigen Seite ist. Das ist halt ein bisschen sah ein bisschen merkwürdig aus. Ja,
2: ich hab's jetzt auch nicht mehr genau vor Augen, aber auf jeden Fall dachte ich so, naja, sieht jetzt nicht aus, als würde man damit länger
3: als eine halbe Stunde mal ja, spielen. Ja, aber dafür kannst du dann halt wieder einen Pro-Controller, den ja, du auch mit dabei haben dieser, müsstest. Dieser, dann mitnehmen, ne?
1: dieser rein slidebare Controller hat bei mir so ein bisschen Dreamcast Flashbacks mhm. hervorgerufen, einfach durch das Design und die Art mit dieser mit diesem sehr breiten Mittelstück. Deshalb meine ich ja, ich dachte vielleicht, ob da noch Touchfähigkeiten vorhanden sind, mhm. die normalerweise auf dem Bildschirm wären, dass du da einen virtuellen Mauszeiger oder so bewegen kannst, weil ansonsten hast du so viel leere, tote Fläche in der
0: Bitte, ne?
2: Jetzt fällt Bitte. mir noch was ein, ähm, weil ich mir gerade den Controller nochmal angucke, auch im Hinblick auf Virtual Console Tauglichkeit, der, der Controller hat gar kein digitales Steuerkreuz, ne? das ist für ganz viele klassische Spiele eigentlich schon echt das Aus, oder? Ja. weil der hat ja links nur diese Pfeiltasten auch, oben und links Dezächlich. und rechts, der hat überhaupt kein Steuerkreuz. Vielleicht soll,
1: ähm, soll das dann da die, das Steuerkreuz ein bisschen ersetzen von der Seite. Ist ja, da nicht noch so ein kleines ding ja, hier, drauf? Hier,
2: hier oben rechts ist eins, was wirklich so klein ist wie ein halber Fingernagel. Ja,
1: ja also die kleinen, dieser oh Knubbel Gott, das ist das. Das ist ja tatsächlich, was ist doch ja. Quatsch.
2: Ja, also damit kannst du halt keine Spiele ernsthaft das spielen. Das ist
1: ja, also nach, nach, deren, nach dem Schiebepad beim New Nintendo 3DS vertraue ich dann nicht mehr auf Nintendo, weil das <lacht> ist ja das Schlimmste, was ich je gespielt habe.
2: Ähm. Was war denn, was... Na, das ist jetzt schwierig für die Hörer natürlich nachzuvollziehen, aber die anderen Sachen hier links, was sind denn das hier noch für Buttons gewesen, das was da unter diesem Pfeiltasten ist? Ich hätte ist?
1: gesagt, also ich hätte das als so start interpretiert oder Start und Back und Select oder Geh ins Menü dann wieder zurück. Irgendwo muss ja auch wahrscheinlich noch so ein Home-Button sein, weil ja, das wird ja nicht ohne, ja, also tun. Betriebssystem oder so, das wird ja auch dann dementsprechend mit drauf sein. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Sachen so spielemäßig, die ihr erwarten oder erhoffen würdet? Also so, klar, Zelda Mario und sowas kommt dann nochmal dafür raus, aber zum Beispiel, mhm. ähm, Metroid Studios arbeiten ja auch momentan wieder an etwas und soll es nicht angeblich eine neue IP sein, nachdem sie ja, ähm, die haben zwar ein super Spiel rausgebracht mit Donkey Kong Country uh, Returns Tropical Freeze, nee, Tropical Freeze ohne Returns,
3: aber trotzdem <lacht> haben die alle, wo ist Metroid Prime? Was soll denn das? Na, hat das Ganze in der Geschehen. Es sind angeblich irgendwie zwei neue IPs irgendwie in, in Arbeit. Mehr weiß man nicht. Ähm, ich würde darauf tippen, dass der große System-Seller das neue Animal Crossing ist.
0: Oh Gott, das ey.
3: Wurde die Marke jetzt nicht kaputt gemacht durch die New Leaf und andere Sachen? Nee, New nee,
1: Leaf New nicht, Leaf aber nicht. du weißt schon, dieser amiibo festival sonst was geschichte Ja, da haben
3: sie einfach nur auf irgendein bestehendes Spiel eine IP draufgehauen, die wenigstens noch ein bisschen abverkauft. Stell dir vor, da hätten sie eine ganz neue draus Spielst gemacht. Spielst
1: du jetzt wieder mehr mit dem Update, Mark, wo du die Amiibos dann reinpacken kannst?
3: Nee, ich muss mein Dorf noch mal neu irgendwie anfangen.
1: Ja, ist alles überwuchert mit Kraut. Vor allem,
3: weil ich die ganzen Karten ja auch noch hab, die ich jetzt mal benutzen kann.
1: Ich habe gerade gesehen, also ich sammle zwar keine Amiibos, aber es gibt, gibt schon lange den K.K. Slider Amiibo.
3: K.K.K.
2: Slider.
1: Ja. Ey, das muss auch rausgeschnitten werden. Warum <lacht> darf Fabian denn so eine Witze machen und ich nicht, verdammt?
3: der ist doch lustig, aber. Oh Gott. Und impli vor allem, es impliziert nicht ihn selbst. Äh, noch nicht. <lacht> ähm, nee, aber da kannst du auch wirklich mit den Augen rollen, aber ich sag dir, Animal Crossing wird darauf sich verkaufen wie geschnitten Brot. So.
1: Ja, was, was wären denn sonst für so Sachen, die gut gelaufen sind bei Nintendo, die naja, ich meine, dadurch, Pokémon? dass die Mario-Kart
3: das ja irgendwie dann schon da drauf haben, sozusagen, dann Mario zum Start. Ähm, was für IPs kommen denn noch von Neues Nintendo? Wave
2: Race oder? soll mal kommen? Da habe ich schon ja gelesen, haben sie auch irgendwie die
3: IP genau. noch mal erneuert. Ne?
1: Stimmt, also also so Wave Race und auch so, eigentlich würde sie denken, selbst wer wäre irgendein F-Zero auf die eine oder andere Art, <lacht> aber das ist anscheinend wohl der, der Drops ist gelutscht, ne? Ja,
3: wie heißt denn das andere noch hier von Shinen? Ach so, das Fast äh, Racing Neo. Fast ja. Racing Neo, aber das ist ja nicht ansatzweise ein Ersatz. Nee, eigentlich nicht. Aber das ist wieder die Frage, wer könnte das machen, ne? Also wenn ja. sie jetzt. Am vision hat bestimmt nichts zu tun bei Sega. <lacht> wenn es die ja. noch gibt. Könnte ja sein, dass sie das irgendwie machen, aber das, ja, Pokémon wäre natürlich ganz gut, weil du da natürlich die ganzen Leute dann rüberziehst, die normalerweise auf Handheld spielen und die dann mhm. so ein Hybridgerät kaufen würden. Ähm, sonst IPs von Nintendo, die man unbedingt haben müsste. Hm. Ja, ich meine,
1: so was irgendwas groß wiederbeleben in den letzten Generationen ist ja nicht viel passiert, außer dass Kid Icarus tatsächlich mal zurückgekommen ist auf dem 3DS, mhm. aber so alte Sachen, die du seit Jahren, Jahren nicht gesehen hast, glaube ich nicht, dass da was groß kommen wird, ein Metroid könnte ich mir vorstellen, wenn es vielleicht auch nicht von Retto gemacht ist, so das Federation Force war leider ein Schuss in den Ofen. Ja. Star
2: Fox das letzte war jetzt auch nicht so super Ja, Star stark. Fox
1: haben sie auch, aber da auch waren wir ja eh schon auch bei der Diskussion, durch den Zwang da, die Bewegungssteuerung raufzutun, zu komme was wolle und du mhm. keine andere Alternative hast, ähm, hat es auch der Marke einigermaßen
3: geschadet. Fällt euch ein Spielprinzip ein, was die beiden Sachen gut verbinden würde, jetzt außer sowas wie Pokémon Go, dass man unterwegs irgendwas spielen kann, dann zu Hause irgendwie weiterspielen? Also ich meine, diese Mobilität muss ja für irgendwas genutzt also werden. Also ja, ja. ich, ich,
1: ich benutze sowas ganz gerne, muss ich sagen, wenn es manche Spiele anbieten. Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel Trails of Cold Steel 2, also mhm. Rollenspiel für PS3 äh, und für die Vita, in beiden Versionen hier da, weil ich ganz gerne daheim ein bisschen spiele und dann mache ich mit cross -Safe meinen Spielstand drauf und wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich habe jetzt bald wieder eine länge Brandfahrt vor mir, freue ich mich schon drauf, da kann ich dann Trails of Cold Steel 2 da weiterspielen und dann spiele ich zu Hause, aber wenn ich hier bin. Mhm. Und sowas benutze ich ehrlich ganz gerne, wenn ja. es das Spiel anbietet, ähm, also es muss nicht unbedingt das klassische Erlebnis sein, das Rollenspiel oder das Action-Game oder sowas, aber etwas, wo du viel Zeit gerne investierst und mal dann dich konzentrieren kannst. Also auch gerne, ey, die Phoenix Rides zum Beispiel, ne? so storybasierte mm. Sachen. Ich möchte nicht auch unbedingt, wenn ich hier daheim bin, mich wie, wie mit einem Buch in die Ecke fläzen und dann auf dem 3DS drauf gucken. Das will ich auf dem Fernseher spielen.
3: Mm. Also ja, jetzt eher so Nischentitel, Nischentitel, die wir natürlich mögen, aber jetzt nicht unbedingt zu den, äh, ja, den Stream-Appeal treffen.
1: Ja, ich müsste ich müsst vielleicht nicht unbedingt unterwegs Mario Kart spielen. Das war also jetzt nicht Ach, Doch, ja? das finde, finde ich schon. auch ganz gut.
2: Ich finde, es schafft halt auch viele Hürden aus dem Weg, die sonst so entstehen, mit von wegen Spielstand synchronisierung Also klar, das hat ja, alles schon große Fortschritte gemacht. Mit Bei Steam geht das ganz toll und bei Playstation äh, und anderen geht's ja auch grundsätzlich, mhm. aber es ist halt immer noch sowas, wo du gucken musst, okay, ist das jetzt abgeschlossen, der Sync? Ist das jetzt alles da wieder übertragen? Und da hast du halt immer deinen Spielstand dabei und ich finde es tatsächlich, ich bin auch jemand, ähm, ich setze mich auch zu Hause mal hin, irgendwie auf die Couch oder, keine Ahnung, ganz blöd, abends im Bett vorm Einschlafen, so wie wir uns halt früher gemacht hat, mhm. äh, mit dem Gameboy oder einem Buch oder irgendwas und würde da nochmal ein paar Minuten darauf spielen und das Ding dann wieder weglegen. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, wenn du das eine große Spiel, was du gerade spielst, immer und überall einfach weiterzocken kannst mhm. und nicht nur in der, also viele äh, berufstätige erwachsene Menschen haben ja auch wenig Freizeit. Den, die haben vielleicht nie so mal wirklich die Zeit, dass sie zu Hause sagen, ich setze mich jetzt zwei Stunden vor den Fernseher, weil sie können das einfach gar nicht. Ja.
1: Oder eben die, die, die Leute, die wirklich mal pendeln müssen. Ne? Ja. Dann hast du eben, also in, in Amerika ist es ja noch mehr, ähm, auch wenn die beim Autofahren selber das natürlich dann nicht machen können, aber wenn sie dann mal jeden Tag eine Stunde mit der Bahn zur Arbeit hin- und wieder zurückfahren müssen, dann ist das die ideale Gelegenheit. Wenn der Akku auch noch so wenig hält, dann ja. haben sie es ja schon aufgeführt, ne? da können sie bei der Arbeit aufladen. Ich aber das jetzt.
3: sind zwei Sachen, die mir noch dazu einfallen, weil gerade dieses Unterwegsspielen, ne? wenn das jetzt so typische Spiele sind, die halt so richtig große Spiele sind, wenn Nintendo da einen Markt sieht, warum hat das bei der PS Vita nicht funktioniert? Weil eigentlich ist das ja auch eine Konsole, die du halt unterwegs dabei hast, die noch nicht mal so groß ist wie halt Switch und ähm, wo du unterwegs dann Sachen mitspielen kannst. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt in der Bahn eigentlich fast noch nie jemandem in der Vita spielen sehen. Ich bin der Einzige, der sich wahrscheinlich in der Bahn ausholt. Ich bin aber auch ein Sonderfall bei den
1: Sachen. Wo, ey, die Vita kam eben zum falschen Zeitpunkt. Vor allem, die hat nicht den Nintendo-Pull oder sowas. Ja, aber ne? du hast
3: sowas wie Uncharted da drauf. Ja, aber Uncharted ist dann
1: so ein Ding, also das ist auch, obwohl es beliebt ist, ist immer noch ein Hardcore-Game und so weiter. Mhm. Ne? Das ist nichts, was, wo die Leute dann rausgehen würden. Also selbst ich musste mich dann überwinden, dann noch ein Charted Golden Abyss oder so dann zu spielen. Ich hatte fast Golden Shower wieder gesagt auch rausschneiden, bitte. Äh, nee, das lasse ich erst drin. Oh Mann. <lacht> ähm, also ich, ich glaube, du kannst es nicht wirklich direkt vergleichen, weil die PS Vita hat viel konkurriert äh, mit einem Markt, der wirklich dann weggestorben ist. Ähm, der 3DS hat sich gehalten, weil er noch so einen Unique-Selling-Point mit den Nintendo-Sachen und Pokémon und so weiter alles hat. Und selbst das 3D-Gimmick hat ein bisschen gezogen zumindest. Mhm. Ähm, und so gut ich die Vita finde, sie ist immer ein Nischenprodukt gewesen, da konntest du auch, wenn du die geilsten Spiele da drauf machst, nicht wirklich dann wieder davon was wegziehen. Ich hatte und
3: letztens irgendwie mehrere Artikel gelesen dazu, wie sich ähm, Mobile Gaming entwickelt hat und dass immer weniger Leute eigentlich auf ihren Handys spielen. Es war eine Zeit lang so, dass wirklich irgendwie alles jeder irgendwie in der Bahn am Zocken war, mhm. aber dadurch, dass jetzt sowas wie äh, Netflix und verschiedene andere mhm. Sachen auf dem Handy sind und dass man höhere Bandbreiten hat und Sachen auch downloaden kann und so weiter, gucken die meisten Leute eher Serien, wenn sie halt pendeln. Ist die Frage, ob kann jetzt wirklich noch ein Markt ne? dafür da ist, Leute, die unterwegs spielen. Also, weißt du, Nintendo begibt sich halt da gerade so ein bisschen in eine Richtung, die vielleicht eigentlich am Aussterben mehr oder weniger ist.
1: Mhm, ja. Vielleicht müssen die Erlebnisse angepasst werden eben. Also und klar, das Super Mario Run ist zum Beispiel ein bisschen nah dran an traditionellen Sachen, aber mhm. auch typisches Handyspiel eben. mit, Du genau. kannst es einfach nur mit einem Knopf machen, mhm. aber es ist auf jeden Fall schon cooler als ein Flappy Bird oder sowas, was du da mitnehmen könntest. Sowas kann funktionieren oder du musst es wirklich dann umschrauben, ähm, wenn du es auf Handy raus hast und Pokémon Go ist zum Beispiel, auch wenn es dann inhaltlich äh, oder spielerisch etliche Probleme wohl da hat, zieht ja trotzdem wie Sau. Ne? Ja, der, der aber ganz das würdest du ja zu Hause nicht weiterspielen. Nö, ne, weil du es auch zu Hause nicht mhm. weiterspielen kannst, Stimmt, in ja, der genau. Form. Ähm, ja, schwierig. Also, die, die müssen sich natürlich Gedanken gemacht haben bei Nintendo, sonst wären sie diesen Schritt nicht gegangen. Oder ist es der, der sogenannte Hell Mary Pass, den sie jetzt nochmal probieren. Ja, Da weiß auch Marc,
3: wo die Analogien herkommen. Ja, fantastisch. Ja. Aber das genau ist halt der Punkt auch, deswegen deklarieren sie es vielleicht auch wirklich als Heimkonsole und das sozusagen das unterwegs mitnehmen ist sozusagen nur der Bonus. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, Nintendo ist ja auch bei den Trailern immer oder beziehungsweise bei den Teasern für ihre Konsolen auch immer ein bisschen sehr ähm, äh, wie soll man es denn nennen jetzt ohne irgendwas böses zu sagen, aber die zeigen ja manchmal in den in den Trailern irgendwas, was dann nicht genauso funktioniert. Also, wenn man was? sieht, meinst du, sie lügen? Nein, oh Mann, ähm, aber das du nimmst das Gerät halt mit dem Switch halt aus dem Hub raus und kannst gleich weiterspielen. Ach so, damit. dass du meinst das, ihr, dass das wirklich so
2: es wird nicht so nahtlos sein, aber das ist ja immer so, das ist ja auch bei jeder Apple-Werbung von einem iPhone so, mhm. dass da einfach Ladezeiten und Abläufe optimiert und verkürzt dargestellt werden. Mhm. Also das, da ist man natürlich nicht so doof, dass man denkt, okay, du hebst es raus und es ist instant einfach alles genau sofort wieder ja. da. Das ist leider gerade was ähm, Nintendo kann mich jetzt noch mal irgendwie abholen und mich überzeugen, indem sie noch mal eine Hardware machen, die irgendwie schnell ist und gut reagiert und kurze Ladezeiten hat und so. Da haben die bei mir echt so mega viel Kredit verloren mit der Wii, mit der Wii U, mit dem 3DS und so. Das ist alles nicht mehr so Nintendo, weil alles ja. dauert super lang. Ich denke mir immer, oh, ich, so ich könnte mir ein neues Spiel runterladen, weil ich einen Code habe für ein 3DS. Mache ich manchmal nicht, weil ich denke, ey, es dauert mir einfach zu lang. Der Akku ist bestimmt wieder leer. Es dauert ewig lange, bis ich da im dem eShop bin und Eben. dann da rumgeklickt da habe. Es ist also, so unglaublich anstrengend geworden. Ja, auf die,
0: auf
1: die Masse. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein paar Download-Codes bekommen als Preview-Muster, damit ich mir ein paar Sachen anschauen kann und es sträubt sich mir schon ein bisschen, okay, ich muss den Shop anklicken, der ewig lange braucht zum Laden, dann muss ich ins Menü und das Blenden von einem Bildschirm zum anderen mhm. dauert lange. Mhm. Dann
3: alles eintippen und dann nochmal und nochmal und durch Bildschirme scrollen und nochmal. Aber glaubt ihr denn nicht, dass es in die Richtung geht? Weil also ich habe mir jetzt irgendwie letztens mal endlich eine Xbox One S geholt und dieses scheiß Menü, ich könnte echt kotzen, ich finde da teilweise Sachen nicht wieder, ich finde das alles so hakelig, das dauert irgendwie auch für mich alles so lange. Ja, aber ich das, das Betriebssystem okay, ist ja also. doch nicht so, also ich, ich mag das Betriebssystem
1: auch direkt nicht. Du ich hast dir die jetzt zusammen. gerade geholt, die yeah. jetzt
2: ja mega im Angebot, ne? Ich hoffe, du hast nicht zu viel bezahlt. Die hatten sie gestern, war das irgendwie 250 Euro mit FIFA 17 und äh, 299, glaube ich,
3: mit, mit einem Spiel, das ich nicht hätte kaufen sollen. Ich habe mir die Battlefield-Version geholt. Oh oh Gott, das darf niemand hören, ey, sonst komme ich in Teufelsküche. Da schneide ich aber nicht raus, ne? Ein gutes oh Gott. Spiel,
2: so ein gutes Spiel. Ja. Hm. Ach so, ich verstehe. Ja,
3: <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, die habe ich mir geholt, weil die schön grün ist. Ähm, und ich glaube, dieser Plug-and-Play-Gedanke ist, glaube ich, da ist auch die Modultechnik wieder ganz interessant für uns, weil wir das ja bei den alten Konsolen immer sehr hervorgehoben haben: Steckst Modul rein, Spiel läuft so Und Gott, ähm, hoffentlich, hoffentlich musst du das nicht installieren oder sowas dann, ne? Ja, wohin denn? Ist ja, ja gar kein auf, Platz auf, auf der Konsole. den
1: Modulen ist nur ein Nintendo 7 Cloud. Megabyte Installer drauf <lacht> und dann musst du aus dem Internet dir das auf deine Karte drauf. Aber das ziehen. kann ich
3: mir vorstellen, dass das wieder so ein Punkt ist, wo, wo man wirklich das Gefühl hat, dass die Konsole, wie du es gerade eben auch gesagt hast, so schnell reagiert. Jetzt nicht unbedingt in Menüs oder so, sondern einfach, du steckst ein Modul rein, das Ding funktioniert halt. Ja. So.
1: Mal gucken eben, wie lange die wirklich die Sekundendauer ist von du steckst es an und das Spiel erscheint auf dem Fernseher. Ja. Ähm, und auch, ähm, ich glaube, kein, kein Bild. Das hier gesehen haben, war auch tatsächlich auf dem Bildschirm da gelaufen, sondern war Superimposed drüber. Mm. Na, also was so Bildleuchtkraft und alles da anstellt ja. oder wie gut du in der Sonne was erkennen kannst. Ähm, das ist ja auch bei dem Nintendo New 3DS ja auch nicht ideal, wirklich, wenn du in, in, bei starker Sonne das spielst. Ja, gut, das willst.
3: hast du ja beeinsagen, das hast du beim Handy und so, dass entweder hast du das halt so hochgedreht, die Helligkeit, dass der Akku irgendwie kannst. Kannst ihm zugucken, wie er irgendwie runtergeht. Dauert 20 Minuten.
2: Ja, hey, aber da muss ich sagen, ähm, bei, aller, bei allem Fake und aller Inszenierung und künstliches Bild irgendwie auf das Gerät legen, ähm, da war ich teilweise trotzdem überrascht, wie ähm wie wenig optimiert dann manche Szenen waren. Zum Beispiel diese eine Szene als Link vor diesem großen Endgegner steht und du denkst irgendwie, okay, das läuft mit 17 Frames mhm. oder so. Mhm. Also es wirkte nicht sehr flüssig und das spricht eigentlich ein bisschen gegen dieses Argument, was du mit Mario angesprochen hast, dass sie alles perfekt haben wollten, weil wenn man sich es genau anschaut, sieht selbst ein Laie von wegen, okay, das sind aber keine 60 Frames, ja. äh, mit denen das irgendwie läuft. Dasselbe ja. ist
1: allgemein, also auch also in der Testversion, die ich gespielt habe, war es nicht so super performant. Ich glaube, das haben sie auch bisher, also entweder war es noch nicht optimiert in der damaligen Version oder die haben alte Wii-Bilder draufgelegt auf den Schirm, einfach weil sie es gerade vorliegen hatten. Ähm,
3: ich hoffe nicht, dass es so ruckelt und hakelt. Das ist auch irgendwie, wurde ja immer gesagt, dass es auf der, auf oder auf Switch halt besser laufen soll als auf der Wii U und das konnte ich mir damals, als ich das gehört habe, dachte ich auch so, okay, wie soll das denn jetzt wie gehen? Gut,
1: wie gut läuft es auf der PS4 Pro, das wäre jetzt wichtig für mich. Ja. <lacht>
3: ähm, und ich ähm, hoffe, es ist nicht laut. Ich hoffe, da sind keine Lüfter drin, die laut johlen. Das war eine der Sachen. Und dann auch, ähm, um noch mal drauf einzugehen, was mich gerade richtig furchtbar nervt ist. Also man kann ja sagen, es sind viele Sachen im Vorfeld schon so einigermaßen klar gewesen. Mhm. Jetzt nicht, wie das Gerät aussieht oder so irgendwas. Ähm, aber es sind halt viele Sachen im Vorfeld einfach schon so kommuniziert worden mhm. aus irgendwelchen Quellen. Und es geht mir gerade unfassbar furchtbar auf den Sack, dass man so Leute hat wie äh, Laura Dale oder Emily Rogers, die immer, so, die immer die kleinen Infos droppen. Oder? immer mit irgendwelchen Infos um die Ecke kommen, wo du denkst, so, ja toll, dass du das jetzt weißt, das ist ja echt ganz, ganz fantastisch, und sich da so in den Vordergrund spielen. Und das nervt mich einfach so penetrant, weil die natürlich schon irgendwelche Insider-Kenntnisse haben. So, aber was bringt ihnen das dann? Es ist einfach nur so Ja, das ist dann Internet Fame einfach. Ja, natürlich. ja, aber furchtbar und dann du deren
1: noch, dem, deren Namen gerade auswendig. Das sagt einiges, so. Ich habe
3: die mir extra aufgeschrieben, weil ich die schon wieder verdrängt hatte, aber ähm, ich finde es einfach eine ganz furchtbare Art und so und das ist doch eigentlich auch was schönes, also ich meine, im Gegensatz zu zu anderen Publishern oder so, dass Nintendo das dann doch geschafft hat, so viele Sachen als Geheimnis irgendwie zu ja, ich halten. Bin, na,
1: aber ich würde sie da nicht so ganz in Schutz nehmen, weil ihre Informationspolitik eben so nach hinten gepackt ist. Ne? Also es ist ja auch nicht jetzt das Blow away geilste Geheimnis ever gewesen, was sie jetzt revealed haben mit der Switch, dass du eben dann die Spekulation im Internet hast. Das hat ja gigantische Ausmaße angenommen, mhm. sodass jeder sich drauf gestürzt und hat dann eben auch Leute äh, dann dazu befähigt, mit, wenn sie kleine Infos gehabt haben, okay, sie schlagen auch hohe Wellen, dann dementsprechend damit. Da hätte der die eine oder andere gezielte Info oder wie auch immer der Marketingplan ausgesehen hätte, bestimmt den Leuten den Wind aus den Segeln genommen. Ähm, ich bin Meister auch, ich muss nicht mich in irgendwelchen Spekulations- und Spoiler-Threads oder sowas dann begeben, ob es jetzt Spiele oder Hardware oder sowas ist, aber natürlich irgendwann stolperst du über solche Sachen ne? und es gibt andere Leute, die sowas hier mit, mit dem Löffel aufsaugen und jedes alles haben wollen. Hm.
2: Ich bin mal gespannt, wie stark sie wieder auf solche Social-Sachen setzen, wie jetzt zum Beispiel irgendwie dieses Bot-Pass und Friend-Pass mhm. oder auch was, ähm, bei, was es bei der Vita gab, was dann irgendwann lang und klanglos einfach ah, eingestellt wurde, Nier, ja. all diese Sachen so von wegen, ja, Suchspieler da in deiner Umgebung, die da auch spielen und so und ehrlich gesagt muss man sagen, es hat sich bei keinem Gerät irgendwie so richtig durchgesetzt. Ja. Nintendo
3: macht jetzt halt seine Erfahrung wirklich, da, da möchte ich auch nochmal, wie ich das schon schon sagte, dass sie mit, mit irgendwelchen anderen Geräten oder so gerade den Markt so ein bisschen sondieren, also was wie Pokémon Go oder so, da siehst du ja schon, wie interagieren Leute miteinander, wie spielen Leute miteinander, wie kannst du irgendwie Umgebungen, wenn du unterwegs bist, irgendwie einbinden in deinen Spielen halt selber und ich glaube, dass sie da sehr sehr viel Learnings draus ziehen, die sie in diese handheld Sachen mit einbinden können. Ja, ich,
2: ja, ich frage mich aber teilweise auch, welche Schlüsse Nintendo aus diesen Erkenntnissen zieht oder wie sie wirklich mit welcher Konsequenz diese Forschung betreiben. Weil in Mami Tomo zum Beispiel mhm. in einem riesen Primborium gestartet, jeder spielt es für drei Tage Ach ja, das kann und nach ja auch. einer Woche fasst es wirklich kein Mensch einfach mehr an und ich ich habe es noch auf meinem Handy und ich habe wüsste keinen Grund und es wäre so einfach gewesen in Form irgendwelcher Benefits oder irgendwelche coolen Sachen, oder du baust irgendwie kleine Minispiele ein und dann wird es einfach, es bleibt einfach völlig brach liegen, mm. ähm, dieses ganze Ding.
3: Ja, das, das war wahrscheinlich einfach nur ein Testballon, um bestimmte Sachen halt zu erkennen und als sie das dann halt so ungefähr wussten, war es das halt nicht mehr wert, da rein zu investieren. Ja, aber ich lasse
2: doch nicht so eine riesen Userschaft da einfach wieder links liegen, die dann beim nächsten Mal auch sagt, ja, schön Nintendo, eure letzte App war ja schon richtig geil, die leite mm. ich mir jetzt aber nicht mehr runter.
3: Nochmal nicht mit mir, Nintendo. Ja, das ist halt die Frage, ne? Also ich ich glaube, wie gesagt, irgendwie, dass Pokémon Go eigentlich der, der größte Titel ist, woraus sie jetzt was ziehen können. Haben die IP halt wieder auf jeden Fall äh, den Leuten näher gebracht.
1: Ja, es, es wird interessant sowieso zu sehen sein, eben, wenn die Switch einmal draußen ist, wie wird sich das Verhältnis wirklich dann verlagern? Mhm. Also wird der 3DS noch wirklich aktiv befeuert mit Sachen oder ist, bleibt die exklusive Plattform für Spiele? Ist vielleicht der 3DS hier in den Hintergrund zu rücken und dann das, was du auf dem 3DS hattest, wird mehr in Handy-Richtung mhm. rücken? Mhm. Oder wollen die wirklich exklusive Erlebnisse für jede Plattform sich behalten?
3: Äh, wo wir das vorhin hatten, auch mit dem, dass sie Multiplayer gespielt haben, halt Splatoon, so mit saßen die am Kreis dann im, im Trailer drin, mhm. wo sie dann irgendwie zusammen spielen. Und ich habe wirklich immer noch diesen Traum davon, oder dieses Trauma, dass ich dachte, als die Wii U rauskam, dass man dann halt zu zweit Football spielen kann. Jeder hat sein eigenes Pad, dass jeder seine Sachen so, halt eingibt ja. und so. Und dann dachte ich so, oh geil, dann bei der bei Switch funktioniert's vielleicht dann auch. Und nein, schon wieder nicht. Weil dann halt das Ding irgendwie im Hub drin steckt und jeder wieder nur einen normalen Controller hat, um zu spielen. Mhm. Das heißt, du spielst halt jeder mit seinem Standy und hat das vor sich irgendwie stehen. Aber ansonsten finde ich das auch wieder so verschenkte Chancen, um um irgendwie was Neues, Innovatives zu machen, was die anderen Konsolen nicht können, weil mhm. da muss man auch mal sagen, dass Nintendo halt schon wieder, genau wie bei der Wii, einen Weg geht, außerhalb von, wir haben jetzt die performanteste Konsole und wir haben jetzt irgendwie die absoluten High-End-Spiele oder so, sie setzen jetzt ja schon wieder auf auch Spiele, die es entweder schon gibt, die dann grafisch nicht unbedingt besser aussehen, sie bleiben praktisch auf dem Standard drauf stehen, während alle anderen schon extrem in Richtung 4K spielen. Ja, ja, aber ich, ich
1: glaube, die müssen auch nicht unbedingt auf 4K und äh, hier besser Rendering Pipelines oder sowas dann dahin gehen. Ähm, ich finde es erstaunlich für das, so wie die Switch dann funktioniert mit Portabel mitnehmen und so weiter. Sie ist für so, wie Nintendo in den letzten Jahrzehnten agiert hat, erstaunlich ordinär. Es ist ein Game, wo du mit Controller-Sachen eingibst und dann spielen kannst, weder mit Touch, sondern du schüttelst nicht das Gerät, damit du dich damit bewegst. <lacht> und alles du. So lädst
3: äh, du das wieder auf, verdammt nochmal. Hey, ah, wie gut das wäre. Das wäre. Äh,
1: genau. Du, du <lacht> so die
3: kia ding so. So ein Kurbel dran. Äh, und, ey, es, oh.
1: es gibt das genau das äh, Third-Party-Gerät die Kurbel, wo du das Ding reinpackst und dann da machen musst. Oder das Fahrrad, wo du es einsetzt und dann <lacht> dir die, die Energie wieder raushält. Was ich cool finde würde, könnt ihr euch noch an diesen ähm, v controller prototyp erinnern? Da gab es das Bild, wo es diesen Stern einfach Gab, ja? So ein Stern zum Draufdrücken, wenn sie diesen Controller an äh,
3: dann das Nintendo Switch verbauen können. Das wäre fantastisch. Das wäre das Großartigste ähm, ever. Was meint ihr, was sind die oder was sind Faktoren, die wichtig sind, damit sie das am Markt durchsetzt?
2: Ja, Preis natürlich. Ja. Habt ihr das gehört, Laufzeit. irgendwie die
3: Preise sind dafür? Also es gibt ja angeblich einmal die Konsole so und dann ein Bundle?
2: Und ich weiß nicht, ob die halt stimmen. Ich bin bei den Preisen eher unsicher.
3: Also was wo wärt ihr bei dem Preis würdet ihr sagen mit dem Spiel, das
1: bin ich noch okay zu zahlen. Also ich würde
3: sagen 200 Euro ohne Spiel, ja. sollten sie machen, weil das wäre auf jeden Fall in einem Segment, wo sich halt auch ähm, jetzt natürlich mit irgendwie Rabatt und so vielleicht irgendwann die Xbox dann auch bewegt. Weißt du, das hat sich gefühlt für mich sehr wenig für typische Nintendo-Preise an.
1: Naja, wenn aber so 200 für ein 3DS normal haben wollten.
3: Ja, aber der ist auch dann relativ teuer. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, das wird sich <lacht> einpendeln, so 250 ungefähr. Boah, also ich mit Spiel. Da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ich glaube 200, 250 so mit ohne Spiel, es kommt ja. drauf an, das wie sie unbedingt in den Markt reinwählen. Ja, Beispiel. 200 ja. fände ich, glaube ich, auch noch ganz okay. Ich
1: befürchte fast, dass die Nicht-Spielversion bei 2,99 liegen wird und die Spielversion bei 3,49. Nee.
3: nee, das ist viel zu hoch. Ich befürchte es fast. Ja, echt? Ja. Aber das wäre halt wieder so ein Ding. Also, ich glaube, dann ist so dead on arrival. Also, du musst halt wirklich entweder sagen, ich nur, wir haben noch so viel Kohle. <lacht> Moto kommt raus und sagt, 599. <lacht> yes. Get a second job. Ähm, ich glaube, wenn sie das nicht machen, wenn sie das gleich am Anfang versemmeln mit einem zu hohen Preis, dann ist es ohnehin Das glauben. war mit dem
1: 3DS ja so, ne? Zu groß angeboten oder zu hoch den Preis und auf einmal dann Ach, 70 stimmt. Euro billiger und die Leute können sich ihre Ambassador-Games runterladen.
3: Oh ja, aber da gab es keine Ambassador Games, 100 Mark, ey, diese ja, Schweine. Aber sonst ein anderer Faktor irgendwie so, weil, wie gesagt, sie ja laufen ein bisschen außer Konkurrenz, der euch noch einfallen würde. Mm. Third-Party-Sachen noch?
2: Ich glaube, ich ja, rechne ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja,
1: Third-Party, glaube ich, eher weniger. Also wenn, dann sind es eher Ports und wenig exklusive Sachen und da, dazu bietet das Gerät zu wenig eigenständigen Faktoren. Also ein Third-Party-Ding, wo du mit Controller spielst dann spiele ich es auf der PS4 oder auf dem PC oder in anderen Plattformen in besserer Qualität. Ähm, wenn, dann muss Nintendo einfach ihre eigenen IPs wieder gut bevor exklusive Erlebnisse bieten. Also das Heim-Pokémon, glaube ich, wird für viele einfach saumäßig ziehen. Ich sage in Japan Monster Hunter. Meinst du, Monster Hunter kommt noch dafür raus und nicht dann für Mobile Hunter?
3: Nee, ich glaube, Monster Hunter kommt dafür raus. Ja,
1: jetzt kommt doch der, äh, kommt da nicht ein Film von Paul W.S. Anderson?
3: Ach du meine Güte.
1: Ja, hast du gehört, was da die Beschreibung ist, ne? Monster Hunter zeigt ja eine Welt von richtigen Menschen, die aber... Früher gab es Helden, die Monster noch bekämpft haben, aber irgendwann sind die Helden und die Monster ausgestorben und jetzt sind die Monster wieder zurück, aber wir haben keine Helden mehr und normale Menschen müssen zu Helden werden. Das ist Monster Hunter und den Film drehe ich jetzt. Oh Gott, ey, sind die Felines denn wenigstens dabei, oder? Ich weiß, Es war nur eine Beschreibung, die erst dann aufgetaucht Gott, ist, so aber gut. von dem kreativen Hirn hinter der Resident Evil Serie kann mhm. ja nichts Schlimmes kommen.
2: Ey, glaubt ihr eigentlich, ich hab grad noch eine Idee, äh, dass sie irgendwie versuchen werden, ihre Sachen, die sie auf ihren... die sie auf Handys da raus haben, zu verknüpfen mit Switch, so von wegen, dass du zu Hause sitzt und ähm, Switch steht im Dock. Und dann hast du halt den Super Mario Run und es ähm, gibt ja Bluetooth-Technik in mhm. dem, in dem Switch drin. Mhm. Und dann kannst du irgendwie, also was halt ein Apple TV und der Kram auch können, das Spiel kannst du dann halt über dir die Switch auf deinen Fernseher werfen oder, oder du hast irgendwelche mhm. besonderen Features oder kannst mit dem Handy steuern. Irgendwelche. Sowas wird bestimmt auch stattfinden. Kombination, Kombination kann ich mir
3: auch vorstellen, ja. dass du halt dein, dein, wie du es von hat, äh, meintest, äh, dein Switch in der Man-Bag Man hast oder im Rucksack oder so drin und du steuerst bestimmte Sachen, werden übers Handy halt über Bluetooth angesprochen, mhm. dass Bluetooth du da sozusagen dann zusätzlich Funktionen Hast, oder ja. irgendwas, was du unterwegs machen kannst oder was dein, sammeln. Oder? Dein iPhone
2: ist quasi deine Apple Watch. Genau. Ist das, was die Apple Watch zu deinem Handy ist, dass da irgendwelche Notifications aufpoppen, so von wow. wegen.
3: Ja, ich meine, es wird schon einen Grund geben, warum sie so viele Handy-Sachen äh, eingekauft haben für sich. Also
2: ja, wobei die Frage ist, man weiß aber, weiß aber auch nicht, ob die Switch jetzt zum Beispiel einen, einen Schacht hat für eine, für eine äh, Sim-Card oder so, wie es bei ja, der Vita okay. ja auch war. Das weiß man auch noch nicht. Aber oder? es war
1: ja nur ein Modell von der Vita und ich glaube, dass ist so ein Drops, der ein bisschen gelutscht
3: ist, ne? No?
2: Wahrscheinlich, mhm. aber es ist ja ohne das ist es aber natürlich wieder schwierig, dann irgendwelche mobilen
3: Features zu Te Tethering, so tethering würde ich auch ja. gerade sagen das Ach, stimmt. kannst du ja eigentlich relativ einfach heutzutage machen. Ja klar, ich hab vollkommen recht. Und, ähm, aber
1: bei so, solchen Sachen, es wird das Handy ja gerne benutzt, zum Beispiel für so Singster-Sachen, wo du dann da rein mhm. singen kannst, oder ähm, dieses Jack-Party-Box oder sowas, ne, wo du das Handy benutzt, bei so für, für Party-Games-mäßige Geschichten, wo jeder auf seinem Handy dann so Scrabble mhm. oder solche Geschichten machen kann, da ist sicherlich Tür und Tor geöffnet, also ah, du irgendwie mit singen kannst. Ne? Jetzt
2: ärgere ich mich fast schon wieder, dass ich diese Idee überhaupt hatte, weil jetzt denke ich natürlich, dass Nintendo das bestimmt machen wird, weil die sind ja leider schon sehr darauf aus, aus verschiedenen ihrer Produkte, ähm, die sie verkaufen, so also eine Mischmenge zu bilden, die dann irgendwie... Äh die dem Kunden irgendwie dann noch eine Verbesserung ermöglicht, zum Beispiel, keine Ahnung, sie verstecken in Spielen halt Inhalte dahinter, damit du dir noch ein Amiibo kaufst und dann da wieder in dem Spiel was freischalten kannst, mhm. wahrscheinlich wird es auch so sein, keine Ahnung, dass du bei einem Mario, was dann für die Switch kommt, irgendwelche Benefits hast, wenn du bei Super Mario Run schon alle Sterne gesammelt mhm. hast oder dir alle In-App-Purchases gekauft hast oder sowas, ähm, dass sie so Sachen einfach miteinander verknüpfen.
1: Du musst die dann runterladen auf dein Handy und musst dann frei rubbeln alle Downloads, die du hast. Ja, vielleicht. Ey, seitdem du bei Skyward Sword erstmal deine Kisten oben freischalten musstest in der Luft und dann runterfahren, um sie aufzumachen, wundert mich nichts mehr. Na? Klar, ich reibe hier frei meine Kisten oder ich öffne sie, meine Loot-Crates, meine virtuellen.
3: Hm. Ähm, Zielgruppen hatten wir vorhin einmal angesprochen, nur vielleicht jetzt zum Ende nochmal hin. Also in dem Trailer, wie gesagt, eher ältere Zielgruppe, aber eigentlich braucht man ja eine junge Zielgruppe auch halt Und die müssen ja die Spieler auch bezahlen können, beziehungsweise irgendwie die Konsolen auch bezahlen können. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass es so ein hochpreisiges Ding ist. Und durch Skyrim und so sprechen sie natürlich auch eine ältere Klientel ja, wieder an. Ja,
1: aber das ist mehr dann so, ähm, ich glaube, was, was sie mitgenommen haben mit Skyrim, weil jetzt gerade die Remaster eben dann mhm. am Start sind. Mhm. Und wenn die schon Development-Kits an Bethesda rausgeschickt haben und du eh mit der Technik, die drauf ist, so ein Tegra-Chip, ist wahrscheinlich nicht so schwierig anzusteuern, wenn du schon deine Basis mit der PC-Architektur dann ja, gut, hast. Wenn er
3: die ganzen, wenn er auch Unity-Engine und alle möglichen Engines irgendwie so abbilden kann, der Chip, dann ich meine, der ist jetzt auch nicht besonders äh, schwach auf der Brust, so die Tigra-Chips. Ja,
1: hängt es davon ab. Oder hat Nintendo eigentlich immer noch so hohe Lizenzkosten, wenn die Spiele auf sich dann herstellen lassen wollen, weil jetzt mit Modulen muss ja wieder produziert werden. Das ist nicht unbedingt wie zur NES-Zeit, mhm. schätze ich mal, mhm. wo du als Third-Party wirklich sau viel Latzen musstest, dass sie das was machen. Aber vielleicht ist es tatsächlich günstig für die Switch zu entwickeln. Sie ne? sagen dann bei Bethesda, oh, wir haben so ein Skyrim-Ding hier drauf liegen und Nintendo gibt uns günstige Konditionen. Wir können ein kleines Team drauf ansetzen, was es darauf portiert und schon haben wir die Chance, ein bisschen mehr Reiber zu machen. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es eben ein System-Seller oder dass das Ding jetzt wird, nur weil das das erste Spiel ist, was sie konkret gezeigt haben, an neuen Sachen, was wir nicht kannten.
2: Ich glaube, dir eigentlich ist jetzt schon sehr weit hergeholt der Gedanke, aber im Hinblick darauf, dass sie mit Nvidia arbeiten und die ja auch schon entsprechende Erfahrungen haben mit Shield, was sie ja dann alles vorher eingestellt haben, bevor die Switch angekündigt wurde, haben sie kurz vorher gesagt, es gibt kein neues Nvidia Shield mehr, dass sie auch zu Hause ermöglichen werden von Sachen, die du halt irgendwie auf deinem PC hast, solche Sachen dahin zu streamen. Ich
1: finde das eigentlich ganz cool. Also in-Homestream Streaming und solche Geschichten, die sind tatsächlich ganz klasse. Ich benutze es ab und zu auch mal mit Steam und meinem MacBook, mhm. ne, dass ich dann, also wenn es jetzt nicht Games sind, wo du viel schnelle Eingaben brauchst und dann der, der lag dir nicht wieder ausmacht, so Adventures oder Textgeschichten, mhm. benutze ich ganz gerne. Und selbst Leute machen ja das äh, Mobile Gaming, also dass sie ihr PS4-Bild übers Internet auf die Vita ausgeben und alles. Mhm. Ähm, und warum nicht? Ne? Also dass du irgendwie dann PC-Bild draufpacken kannst zum Surfen, zum von deinem Handy den Bildschirm
3: darauf. Gott, stell dir das mal vor, es gibt keine Virtual Console Storm, sondern Steam kommt für Switch.
2: Ja, Steam wird es wahrscheinlich nicht sein, aber... Origin. Vor oh allem, du, du, nötigst, play. Du, du nötigst den Leuten ja natürlich dann da auf, dass sie auch noch irgendwie einen starken PC oder sowas haben müssen. Ähm, von daher machen sie es wahrscheinlich nicht, aber es wäre eine coole Option. Es würde halt auch das Problem ein bisschen lösen, von wegen, dass es keine, dass es irgendwelche Hightech Third Party-Spiele da nicht mehr gibt für Switch, sondern du könntest sie zu Hause aber zumindest streamen darauf.
0: Ja. ja.
1: Das wäre zum Beispiel gar nicht mal so schlecht. Ey, wenn ich so das Switch, also für ein Handheld, womit ich hier drauf sitzen kann, ich habe eine ziemlich umfangreiche Steam-Library, dann ziehe ich ein Shovel Knight oder irgendwelche solche Geschichten da mal drauf und zock sie dann da. Ähm, der Bildschirm müsste aber wirklich richtig 16 zu 9 sein. ne? Sonst kannst mhm. du das Bild ja nicht eins zu eins schmeißen. Also nicht, dass da irgendwie noch Probleme aufkommen wegen irgendwelcher Aspect-Ratios.
3: Ja, die Frage glaub, ist, ob Nintendo auch so eine Sachen anbietet wie Netflix oder so, irgendwas da drauf. ne? Ob das wirklich dann ganz viele andere Sachen, die du zu Hause halt hast, dann einfach ersetzt, so wie ein Tablet oder so, dass du halt deine Sachen da drauf streamen kannst oder so, ob da eine Spotify drauf ist, ist oder sonst was. So? Dann
1: gibt es eine Netflix-App für die view oder so? Es
3: gab
2: eine oder gibt es die sogar noch? Ich weiß nicht
3: genau. Ich weiß ja,
1: irgendwo wurde mal eine eingestellt, aber ich glaube, das war die Vita-Fassung oder so, die eingestellt wurde Gott. oder so. Aber irg irgendwelche Fassungen wurden dann noch eingestellt für ältere Geräte und Konsolen. Aber an sich müsste das ja auch mit wenn sie es Apps nennen oder nicht Apps nennen, aber Programme, die man draufziehen kann, müssen drauf vorhanden sein. Mhm. Und dadurch, dass es ein tegra chip ist, vielleicht kannst du ja auch von den Sachen einfach, die Hersteller können die Android-Version nehmen und mit sehr wenig Aufwand switch-fähig machen.
2: Mhm. Mhm. Netflix gibt es für die View sogar.
1: Ja. Machen Sie einfach in den Header Doppelpunkt View, machen Sie Doppelpunkt Switch und dann läuft drauf. Ist doch vollkommen easy. Ja. Aber, ja, aber immerhin ist es ist, ist, wir haben es ja gesehen, ein ziemlich redewürdiges Thema hier gewesen und selbst mit diesem drei Minuten Trailer ja, der fast mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet hat. Ähm ich bin mir noch nicht zu 1000% sicher, ob ich im März 2017 direkt im Laden stehen werde. Und ja, wahrscheinlich werde ich es jetzt vorbestellt haben, nachdem Nintendo so ein Beispiel mit dem Nintendo Classic Mini abgeliefert <lacht> hat, damit man da noch eins bekommt. Es muss noch der richtige System-Seller für mich dann auch mit denen dabei sein. Theoretisch Breath of the Wild könnte es sein, aber da könnte ich auch sagen, da kann ich ja letztes Mal meine Video anmachen <lacht> und dann das drauf zocken. Ähm, ich weiß nicht eben, ob ich dann die klassischen Features oder die Features, die sie angeboten haben, somit hier Portabel dann wieder reintun und die Controller abklemmen und alles. Bei mir wird es wahrscheinlich im Dock drin sein. Ich werde den Controller angeschlossen haben
3: ähm, und das war's dann. Hm. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall kaufen und ich bin auch gespannt, was am 17. Januar, glaube ich, ähm, revealed wird. Äh, wird es auf jeden Fall viel mehr Sachen geben, die dann halt zwei Monate später dann halt erscheinen werden. Country Returns.
2: Oh, das wäre so schön.
3: <lacht> da hätten sie Fabian auf jeden Fall. Da wird er zwei kaufen. <lacht> Oder Dixie Kong Country Return. Gott.
2: Ich würde auch ein neues Diddy Kong Racing nehmen.
1: Das wäre so geil. Oh, ich liebe Diddy Kong Racing. Wo ist oh, die Lizenz die eigentlich gerade? Äh, die, 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 die liegt ja bei Ihnen, aber sie haben ja keinen mehr, der das machen kann. So Manche richtig.
2: Charaktere dürften sie aber nicht nehmen daraus. Was,
1: was war dieses, war es für die Wii noch rausgekommen? Dieses äh, Jet Barrel irgendwas? Dieses Rennspiel mit
3: Donkey
2: mit
1: es war ja mal eins angekündigt. Ach so,
3: das, das gibt es in Japan gibt es das. Du meinst, es ja. mit, mit den Trommeln das haben sie später für ja. die Wii als
2: äh, auch noch mal neu rausgebracht. Als Ach Gen mit schütteln, Spiel? ich ja. glaube schon. Ah
3: okay. Also, Barrel
1: Blast Barrel oder Blast, oder Blast oder sowas. Ja, seit seitdem haben wir ja nichts mehr Rennspielmäßig gesehen. Ach, da hätte ich so
3: viel Bock drauf. dass da was kommt. Ja, Aber das hast du ja abgedeckt durch Mario Kart dann schon. Also, ja, also ich glaube, die müssen halt die immer besser. gucken, ja, das dass irgendwelche Rollenspiele Story. relativ zügig rauskommen für Japan auf jeden Fall und ähm. Ja.
1: Und vielleicht vielleicht ist Kojimas neue Heimat, ja. Und was Best wichtig Training. ist,
3: äh, die müssen unbedingt die Unterstützung von EA haben mit den ganzen lizenzierten Sportspielen. Sonst ist, glaube ich, Deutschland auch schon wieder verloren. Wenn man darauf kein FIFA spielen kann oder so, oder in Amerika kein NFL oder NHL, dann sieht das, glaube ich, zappenduße aus. Also das sind immer die Sachen, die, glaube ich, Nintendo die letzten Jahre immer vorgeworfen worden sind, dass man so eine System-Seller, ich meine in Deutschland ist eines der meistverkauften Spiele einfach FIFA so. Und wenn du das nicht auf deiner Konsole hast, dann kauf ja. das auch. Aber wenn du es wieder extra
2: nicht. dafür die Konsole dann machen musst Die haben ja keine abgespeckte Version jetzt mehr. Gut, die können Klar, die können hergehen und können sagen, hier ist die PS3-Version, die bringen sie wahrscheinlich auch noch raus fünf Jahre. Hm. Die kommen dann für Switch. Das ist aber natürlich auch äh ja, das Nicht so geil. Ist immer,
1: vielleicht ist ja die Möglichkeit dadurch, dass du ja auch jetzt den Unterschied zwischen PS4 und PS4 Pro oder Xbox One und Xbox Scorpio Fassung hast, dass die Spiele ein bisschen skalierbarer gebaut mhm. werden von vorherein, aus, dass du dann auch dann mhm. sagen kannst, wir packen die Auflösung drunter und die Texturen ein bisschen kleiner wie bei einer PC Fassung und dann kannst du auch auf das Switch dann abspielen. Wenn das funktioniert, sollte das vielleicht eine Möglichkeit sein, dafür nochmal zu sorgen. Ähm, es wird zum Glück, also, ja, wir wissen noch nicht, wie nah die Technik dran ist an PS4 und Xbox One zumindest, was ja so die Baseline sein sollte für das hier, dass du nicht einen Fall hast wie bei der Wii, dass du auf der Wii die PSP-Version dann bekommst.
2: Na? Also bei Wikipedia übrigens, bei der Switch, ich habe da gerade mal reingeschaut, steht drin, aber offiziell angekündigte Titel, Lego City Undercover. Ja.
1: Was? Als Als Remaster oder... Es ist ja einer der erfolgreichsten Titel für die Wii U
3: gewesen, nicht? Oder so einer der zum nah beim Launch. Das ist irgendwie in den letzten Tagen hatte das irgendwie war es ja, auch einer pff, von hat, diesen
2: typischen Leaks irgendwie. Warner der, jetzt hat Warner selber getwittert mittlerweile. Warner hat es jetzt auch, okay. Ja, aber es ist Lego City Undercover ist kommt auf PS4, Xbox One, Steam und Nintendo Switch was ich aber nicht schlecht finde, weil oh. eigentlich war es ein witziges Spiel, es war aber hat mega lange Ladezeiten und sowas gehabt auf der Wii U.
3: Und es nimmt den ganzen Speicher von der Switch jetzt weg, der <lacht> eingebaut ist über der Wii U. Ja, aber da kannst du auch schon mal dran sehen, wenn wenn das auf den Konsolen jetzt rauskommt. Ah, gut, der Dings war ja auch schon angekündigt, ne? Ähm, Dragon Quest für Switch. Ach so, Dragon Quest 11 und Beide ja. glaube ich, zehn und Ja, Ja auch, ja. 10 haben wir ja immer noch nicht
1: hier im Westen gesehen, werden wir glaube ich auch nicht so direkt nee, ich sehen. Ich glaube, das,
3: das Modell ist einfach auch für den Westen nicht geschaffen. Ja, dann, äh,
1: Wenn jemand für äh, Sega, macht doch die äh, exklusive westliche Fantasy Star Online 2 Fassung
3: <lacht> dann auf
1: der Switch drauf. Das wird bestimmt der Millionenseller.
3: Ich glaube, es wurden mehrere Sachen auch schon für Switch irgendwann mal so halt erwähnt, dass sie... Äh, ja, Sonic-Spiel... In Arbeit befinden, okay, das war es dann wohl ja, mit was der Konsole. Ja, aber das, das
1: ist dieses 2017er Sonic, ne? Was zu dem noch nicht so viel bekannt ist.
3: Also das hat Fabian aber auch erwähnt, ne? Das, ja. Mh. Ja, es
1: sind ja die zwei angekündigt, das Sonic Mania, was das Klassische ist, und das andere, wo es nur diesen Mini-Render-Trailer gab, mhm. was für mich spekulativ was Sonic Generations 2 ist. Ja? Also oder irgendwas von dem Kaliber aus her. Und das könnte natürlich auch wieder ein gutes Start oder ne, ein Starting oder zumindest
3: Launch Window Ding sein. Ja, auf jeden Fall müssen die zum Start. Deswegen kommen, glaube ich, auch so viele Ports, relativ viel einfach haben, was die ich Leute spielen können, und Bandbreite abdecken, damit für jeden irgendwas dabei ist.
1: Gibt's irgendwas Horrormäßiges? Ich meine, so ein Gimmick wie bei Zombie You kannst du ja nicht mehr machen, hm. na? dass du noch mal was Separates hast. Und die haben sich ja schon mit ähm, Project Zero ausgetobt. Also so schnell werden wir, glaube ich, keines mehr sehen.
3: Nee, die anderen Sachen sind ja auch mehr oder weniger hinfällig. Also
1: ja, was, was gab's denn von Nintendo? Den hm. Was habe ich denn hier? Castlevania ist nicht Nintendo. Golden Sun 4 kann kommen. Neues Fire Emblem wird natürlich dafür da sein, dass da ja, ja jetzt das die, auch. die, die ja. neue Mega-IP ist, äh, die ja mittlerweile im Westen auch sehr erfolgreich geworden ist.
3: Xenoblade soll noch kommen. X,
2: habe ich auch gehört, oh, als ja.
1: Port wäre das durchaus... Okay. Ich weiß nicht, ich habe nicht so weit reingespielt bisher, ne, weil es ja Zeit und dies und alles äh, ist es. Es war aber doch okay, performant
3: auf der Wii U. Oder ich fand es eigentlich super. Die Frage ist nur, deswegen fand ich auch schon Xenoblade auf dem 3DS nicht gut. Das ist mir einfach zu klein, um diese riesige Welt ja, zu erkunden auf dem und zu. 3DS,
1: was leider auch sehr hässlich
3: verglichen mit ja. der Wii fassung mhm, Stimmt. Also, das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Spiel, was man dann. Das würde ich zu Hause vielleicht noch mal spielen, wenn es irgendwelche Updates hat. Andererseits muss ich da auch sagen, ich habe es auf der Wii U. Ich, wo ist der Unique Selling Point, um mir es auf Switch zu holen?
1: Ja, ich hätte
3: vielleicht lieber, also
1: die haben natürlich die wii spiele 1 zu 1 rausgebracht auf der Wii U, hm. aber wenn sie richtige HD-Remaster dann machen, von einem Mario Galaxy 1 und 2 mit 1080p60, in 60, wo du nicht auf einen Dolphin-Emulator angewiesen bist, hm. ähm, oder. Aber das auch wieder, du
3: hast vorhin richtig erwähnt, dass das halt kein, kein Spiel ist, was sich gut verkauft. Das mögen wir gerne, aber da wird sich ja. jedes äh, neue Super Mario Bros. Das stimmt. Switch besser verkaufen und ich glaube auch, dass ähm, wir merken das ja auch gerade bei bei den anderen Konsolen, dass diese HD-Remakes die ziehen halt unheimlich viel Manpower, also das heißt die Leute können dann halt in den bei den Entwicklern nicht neue Spiele machen, sondern mhm. die kümmern sich um irgendwelche Remakes und und HD-Remaster und sind dadurch so eingebunden und damit die gut werden, brauchst du auch einfach ein bisschen mehr Zeit also ich habe es jetzt gerade festgestellt, bei Activision das ähm, für Modern Warfare Remastered, da saßen die echt ganz schön lange dran, damit es halt so gut aussieht wie es oh. jetzt halt aussieht. Mhm. Und um sonst hast du halt so halbgare Sachen, da haben es keinem geholfen. Also das dann, weiß nicht, dann kann ich auch die alten Sachen noch mal spielen. Oder halt emuliert mit irgendwelchen neuen Texturen oder so, damit sie besser aussehen. Aber um Mario Galaxy halt richtig aufzupeppeln und dann noch mal rauszubringen, vielleicht irgendwie beide Teile zusammen oder sowas, aber das ist, ich weiß nicht, ob das den Aufwand rechtfertigt.
1: Na, ja, ich, ich würde zumindest hoffen, dass du einen besseren Softwarefluss, ob es jetzt Third Party oder First Party oder was auch immer es ist, als zu Wii U und 3DS-Zeiten bekommst, weil mhm. du hattest immer so gefühlt, so viele Dürre-Strecken dazwischendurch drin. Du hattest mal vielleicht zwei oder drei Titel für die Wii U im Jahr oder hat es auf einmal sind alle interessanten Titel für den 3DS im November erschienen mhm. hintereinander und dann hast du wieder ein halbes Jahr nichts mehr, dass sich das ein bisschen wieder mehr verzeiht und vielleicht tatsächlich mal jeden Monat zumindest was Interessantes bei rumkommen. Also ich
3: glaube, dass Nintendo, also weil viele Teams jetzt auch äh, ihre Spiele ja schon länger sozusagen von Retro kamen längere Zeit nichts mehr und ähm, die haben am Ende ja weg. Wann sind die letzten? Ja, Returns war das letzte von Retro. Genau ne? das einmal und dann auch jetzt, dass nur Color Splash noch rauskam mhm. und sonst eigentlich wenig Spiele. Die haben, glaube ich, relativ frühzeitig schon Leute abgezogen um an anderen Sachen zu arbeiten. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die alle jetzt schon nächstes Jahr rauskommen, die Spiele. Mhm. Aber ich glaube, auf der E3 wird man schon ein paar Sachen sehen, die die in eine Richtung gehen, dass Nintendo wieder ein paar neue ja. IPs entwickelt, beziehungsweise alte Sachen wieder rausholt, auf die die Leute auch Bock haben. Aber das
2: hat man natürlich jetzt auch schon häufiger, glaube ich, gedacht in der Vergangenheit. Das haben wir bestimmt, wenn wir jetzt unseren Podcast anhören, von vor die Wii U rauskam, ja. haben ja. wir genau das Gleiche bestimmt auch gesagt. Also, Mensch, die Wii
3: U, die wird nochmal alles umdrehen. Mhm. Würde ich auch sagen, du, die Sache ist, glaube ich, dass Nintendo das extrem unterschätzt, halt hat mit HD-Sachen, weil für die kam der Sprung, den halt Microsoft und Sony schon in der Generation davor gemacht haben, halt erst mit der Wii U und das ist jetzt halt, wie gesagt, die mussten jetzt erstmal sehen, okay, was für, sind da für, für Fallstricke für uns, um halt so eine Sachen zu programmieren, wie lange dauert das, wie müssen die Spiele performen in HD mhm. und da sind sie jetzt gerade dabei und jetzt probieren sie es halt gleich auf dem Handheld zu also transferieren. Also sie
1: jetzt da angekommen sind, wo Microsoft und Sony vor 5, 6 ja, Jahren waren auf jeden und Fall. dass sie jetzt auf jeden Fall performanter produzieren
3: ja. können? Glaube ich auf jeden Fall, weil Nintendo natürlich auch nicht die Erfahrung hat, die jetzt so große Publisher wie Ubisoft oder EA oder so irgendwie hatten mit ihren ganzen verschiedenen Teams, die voneinander lernen konnten, sondern Nintendo ja gerade die ganzen First-Party-Sachen relativ limitiert sind und ich glaube, das ist auch immer eine Sache der japanischen Kultur, dass du dann so eine Teams wie jetzt zum Beispiel ein Splatoon, dass du denen die Möglichkeit gibst, eine neue IP zu machen, was für ein Risiko das für Nintendo auch selber war, so und Weißt du, das ist jetzt auch, hat halt gut funktioniert bei dem Spiel, hätte aber auch voll in die Hose gehen können. Ich, ich hoffe, dass es zumindest da den Einreiz gegeben hat, dass die ein bisschen
1: experimentierfreudiger werden und dann ja. neue IPs ranholen. Sie hätten hier Squid Girl und Squid Boy mal richtige Namen geben sollen Charaktere und nicht einfach so austauschbar. Ja. ja. Johnny Squid. Girly, girly girl. Und so. Ich habe euch Namen gegeben, Nintendo, nimmt sie.
3: Tentakel Girl, ja.
1: <lacht> Soll ich das auch rausschneiden, Mark? Bitte.
2: Wir machen dann im Januar noch eine kurze Fortsetzung, wenn wir da die neuen Infos dann das haben. Das sollten
1: wir, das sollten wir machen. Allgemein, ey, ich bedanke mich bei euch beiden, es ist wieder spät
3: geworden, aber bei ja. Nintendo verquatscht man sich hier ganz äh, gerne. Ja. Ähm, aber ich bin dir sehr dankbar, dass du den Podcast auch gemacht hast, weil auch wenn ich vielleicht manche Sachen nicht erzählen kann oder so irgendwie, aber das ist halt echt schön, mit Leuten mal einfach so drüber zu quatschen und einfach mal zu sehen, wie wie man das so empfindet, also jetzt für mich selber auch irgendwie, wie ich die, wie ich der Konsole gegenüberstehe oder wie wie viel Fragen es noch gibt, die eigentlich gar nicht so richtig irgendwie beantwortet werden. Ja, also.
1: dafür dafür sind die Gelegenheiten hier auch da. Wir hatten es ja eh gemacht, aber wir haben einfach nochmal die die Mikes hier reingehalten mhm. und da äh, können die Leute auch draußen davon profitieren. Ich meine, für dieses Jahr jetzt hier ist es ja auch schön, dass man mit Nintendo so Richtung Ende dann hingeht. Ähm, ich werde mit euch beiden eh nochmal bei Zeiten mal quatschen, weil dann die Jahresabschluss-Podcasts mhm. kommen, dass wir uns dann nochmal hinflezen und gegebenenfalls sind wir dann über Blick machen oder unsere Lieblingsspiele mal besprechen, auch wenn das das Jahr 2016 dann auch äh, dann schon wieder so schnell zu Ende gegangen ist, gefühlt. Ne? Also, also gestern war Januar und heute ist vorbei. Äh, aber es gab trotzdem einiges an Zeug, worüber es sich zu Lohnen äh, redet, äh, zu reden lohnt. Zu, Lohn <lacht> zu Lohnen redet. Sag Lohnen redet, <lacht> ja. mal Trant, Jetzt, ob
2: er mal wieder vorbeikommen will. Lang. Das
3: müssen wir mal machen. Oh, ja, also Trant, Trant äh, oh, da habe ich eine gute rum. Idee. Wir können den Podcast dann bei mir aufnehmen.
2: Und machst du wieder äh, Was war's? Lasagne?
3: Ja, aber das wäre bestimmt ganz cool, das können wir dringend mal machen. Das können wir auf jeden Fall dann mal anstellen. Ja, ansonsten,
1: ähm, ja, wir werden da mal gucken, Wir vielleicht schauen wir, wenn dann genug coole Infos im Januar rüberkommen, ne, dass wir dann nochmal ein bisschen Follow-up machen. Aber allerspätestens, wenn wir dann alle uns doch entschieden haben, fucking Switch uns dann vorbestellt und gekauft zu haben, das Ding hier auspacken und anschließen und Lego City Undercover spielen... Dann haben wir genug Gesprächsstoff Gibt's wieder. Ist jetzt eigentlich keine
2: Nintendo Directs mehr? Oder doch? Die haben, die haben so in, mehr, in
1: kleiner Form doch
3: was gemacht. Kam nicht zu Pokémon noch eins kürzlich, oder? Aber auch zu Animal Crossing gab es auch so ein komisches, ja. das war also ganz, ganz verrückt. War. Ja,
1: der, der Kimishima macht nicht so viel verglichen mit dem Iwata. Also nicht, dass er selber da auftauchen muss, aber allgemein, es gab, seitdem Iwata nicht mehr an der Spitze ist, wie viel zwei oder drei Directs mhm. maximal. So, zur E3 ja auch
3: nicht so was richtiges, also... Mh. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eher in Richtung geht, dass Reggie Fisimi dann irgendwie Sachen macht für Amerika, wenn Switch irgendwie weiter geplant ist, weil der dann, glaube ich, da auch eine wichtige Rolle übernehmen könnte, für das aggressive Marktpolitik und sowas alles angeht, wo ja, die Japaner der hat, der doch ein bisschen
1: hat, verhalten sind. Der hat ja die Pizza an den Mann gebracht und jetzt bringt er uns die
3: Switch. Ja, taking names äh, und so.
1: Ja. <lacht> Not my problem. <lacht>
3: Ja, schön. Okay, das Leute, ja. Dann, nach zwölf
2: Uhr.
1: Aber zum Glück, Marc fährt uns ja alle rum. Also außer mir, weil wir sind bei so, mir. Du wohnst doch hier. Ah, vielleicht komme ich einfach ins Auto und lässt mich hier ich einfach wieder, raus. Fahr doch wieder in die
2: Firma. Vielleicht ist Simon noch da.
3: Oh, wahrscheinlich ist Simon noch da. Was ja. muss er denn machen? Der wohnt da. Ach ja, stimmt. Das hat mir irgendjemand erzählt. Ich dachte, das wäre ein Scherz. So wie damals, als ich irgendwie äh, zu Game One-Zeiten in die Redaktion kam, habe ich dann hingesetzt und dann bin ich mir die Füßen mal irgendwo gegengestoßen. Dann lag Simon unter meinem Tisch und hat da geschlafen. Ja. Okay. weil er wieder zu lang im Schnitt war. Aber stimmt, das hatte
1: ich das hatte ich auch mal dann, weil er weil er dann eine Sequenz vorbereitet hat, das war bei uns ja früher noch ein bisschen anders, wo wir, wenn wir unser Ingame-Material genommen haben, das musste Real-Time auf Band ausgespielt oh Gott, werden und Real-Time wieder zurück. Das war, also war, das zurück. war aber ja? nicht
3: das Ding von Far Cry, wo er diesen Tag-Nacht-Wechsel oh ja. unbedingt haben ich, wollte, ich, wo er auf dem Computer dann irgendwie noch ein
1: Zettel klebte. Genau, das habe ich auch dran gedacht. Oh äh, Fabian, wenn du einen Zeitraffer machst aus einem Spiel, ja, mhm. du packst dir irgendwo dann die Kamera hin und lässt dann, ja, manche Spiele haben ja den die schöne Wiste, die da dran geht. Simon hat aus Far Cry glaube ich mal vier Stunden Material aufgenommen und anstatt im Premiere, was das Programm ist, was wir jetzt für den Vorschnitt benutzen, bevor wir das Rohmaterial daraus machen, da den Speed-Up zu machen und dann irgendwie seine 5 <lacht> Sekunden auszuspielen. Diese vier Stunden sind Aha. auf dem Band rausgegangen und dann nochmal vier Stunden zurück in den großen Schnittrechner, wo das da auf viel Platz Geil. weggenommen hat, um da den Klick da drauf zu machen. Das sind Erfahrungswerte, man, so die man okay. mitnimmt. Das
3: aber so super. Dieser Zettel, der da dran hängt. In
2: Echtzeit schön ausgespielt, die vier Stunden. Oh, dann.
1: Und dann ja, aber immerhin, immerhin war das besser mit den Tapes als den anderen Dienstleister, den wir hatten, wo du mal eingespielt hast und du nicht sicher warst, ob der Ingest-Server dein Material aufgenommen hat. Das war noch, das war die die Zeit, als wir im Waterloo hain waren. Mhm. Das war, also, ich war verzweifelt irgendwann mal. Ja, Stunden eingespielt, ist es jetzt drin, ist es nicht drin, ja. ich
3: weiß es nicht, vielleicht. Und
2: heute machen die Leute ihre Sachen alle mit dem Handy. Alles ja. heute gefilmt, Handy, Handy
3: machst fertig. auf, hier Final Cut, fertig. Ja, heutzutage kann ja auch jeder schneiden. Und das jeder stimmt. kann Videos machen. Und jeder kann
1: moderieren und alles, ja, so ist es. Das das war, der, halt, was der war sein Lieb, Kapitel danke, Gregor. Da. <lacht> ich hab, man sieht doch nicht, dass ich in deine Richtung geguckt habe. Du meinst
3: mich ja wahrscheinlich auch hoffentlich nicht. Du machst du ja
2: Was? Machst du auch Videos? Nein. Du hast du auch so einen Call of Duty-Channel jetzt.
3: mal <lacht> also, also, auf. <lacht> Max Headshot-Höhle oder was? <lacht> oh Gott. Abo <Apotövs. lacht> Oh nee, da muss... <lacht> <lacht>
1: Okay, Leute, dann, bevor wir hier noch weiter blödeln, ich bedanke mich bei euch beiden natürlich und bei euch da draußen, dass ihr so fleißig zugehört habt. Seid allerspätestens wieder dabei, wenn wir die jahresabschluss Podcast machen und dann bringen wir das schöne Jahr 2016 erstmal, ja, zu Grabe.
3: Unter
2: die Erde, ja. Wir bringen es zu Grabel im positiven Sinne. Wir beenden
1: es, ja. Also wir bringen es, ich hatte mich schon committed für den Satz und ich musste zu Grabel fertig Ich hab's gemerkt, ja.
0: Tschüss. Tschüss.